1: Dobry wieczór państwu. Justyna dobrosz czy jestem sprawozdawczynią parlamentarną od końca lat 90. ubiegłego wieku. Ostatnio mój kolega podpowiedział, bardzo to strasznie brzmi, ale trudno, trzeba być realistką. Proszę Państwa, zapraszamy dzisiaj na taką debatę, która może jeszcze w tych okolicznościach przyrody i tej alternatywnej rzeczywistości, która jest konstruowana, bo ja wracam prosto z sejmu, gdzie cały czas jest rząd dwutygodniowy po odprawie, tam się szykuje, ale chcemy pogadać o tym, co się tak naprawdę wydarzyło w tych wyborach 15 października. I jak wykorzystać tę energię. Ale zanim przedstawię swoich e, wspaniałych gości, e, to takie słowo wstępne, ponieważ partnerem tej debaty jest Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego i w trakcie e, kampanii prowadził taki bardzo ciekawy projekt dotyczący... E, takie obserwatorium wyborcze i przez trzy miesiące grupa stałych respondentów na bieżąco śledziła i komentowała najważniejsze wydarzenia wpływające na przebieg kampanii. I na stronie MISO możecie Państwo przeczytać taki raport dotyczący tego, jak w ogóle to wszystko wyglądało. A 5 grudnia o 11.30 będzie prezentacja raportu końcowego. Także na Facebooku zapraszam bardzo serdecznie. Ciekawe wnioski, ogrom pracy jest, ledwie przyjrzałam, ale uważam, że naprawdę warto. A w debacie, proszę Państwa, uczestniczą Wioleta no, Paprocka-Ślusarska, chyba nie trzeba przedstawiać, szefowa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, a wkrótce kto? Nie bowiem. już widzę, już widzę to, ale na razie dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wciąż. Dobry wieczór. Jest z nami oczywiście też Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka i adiunkt w Katedrze Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także współautorka takiej monografii partie Politycznej w dobie kryzysu zaufania społecznego, Perspektywa Komunikacyjna. Witam serdecznie. I Marcin Hinz, antropolog kulturowy, także badacz społeczny i rynkowy i kierował badaniami właśnie, o których wspomniałam wcześniej, także gratuluję. Witam serdecznie. Ale może zacznę od tego, co nas wszystkich chyba najbardziej zaszokowało, myślę, nawet także sprawozdawców parlamentarnych, czyli ta gigantyczna frekwencja. Czy rzeczywiście ktokolwiek w sztabie przewidział, że będzie taka atomowa frekwencja? Dzień dobry, witam państwa.
2: No, słuchajcie, z tej perspektywy, już kilku tygodni po wyborach, dużo rzeczy. Które, które nas zaskoczyło, bo ta frekwencja tak nas zaskoczyła, jest rozpatrywana w taki sposób, że to było oczywiste. znaczy to, to wzburzenie w społeczeństwie, te emocje, te nasze spotkania, spotkania przewodniczącego Tuska, ale też innych polityków, te tłumy, które za każdym razem nas zaskakiwały, no zwiastowały, że stanie się coś, coś fenomenalnego. Ale wtedy myślę, że gdyby nam ktoś tak powiedział, to nikt by na to, na to nie postawił. Bo pamiętacie, były takie, były takie raporty cbos to nawet tak, z, z Basią tam wymieniałyśmy nawet jakieś smsy i oprócz tego, że była jakaś tam różnica co do sondaży, to
1: była frekwencja 83% i w ogóle wszyscy, ha, 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 jak to jest możliwe? To dobry, ha, żart, nie? dobry żart, Dobry żart. Ale ja jeździłam później... z Donaldem Tuską w ostatnim tygodniu kampanii i on wtedy, bo ja pytałam, czy to nie jest taka fala, która narasta, narasta tak jak w 2007 roku, kiedy Platforma zwyciężyła, wygrała wybory, rzeczywiście było takie pospolite I Donald Tusk mówi, nie, 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 ta fala jest wyższa, ale też nie był przekonany, jak to się skończy. Mówił, że może być niespodzianka i w jedną, i w drugą stronę. Także chyba to wszystkich zaskoczyło.
2: Wszystkich zaskoczyło, tak jak mówię. No, na tych spotkaniach, na których... My spodziewaliśmy się tysiąca osób, przychodziło kilka tysięcy na tych, gdzie, przy, gdzie wydawało nam się, że idziemy na małe spotkanie w ciągu dnia o godzinie 10.30 w ostatnim tygodniu. Była sala pełna kilkaset osób w małych miejscowościach, więc rzeczywiście coś było czuć. Natomiast myślę, że nie wszyscy i nie,
1: nie do końca wiedzieli, co się wydarzy. Tak? No, na pewno ogromny sukces społeczeństwa. Tylko konsekwencje tego, bo to niepospolite ruszenie z jednej strony jest takim moim zdaniem zobowiązaniem wobec bułancym takim bezpiecznikiem przed partyjnym myśleniem. Bo jednak politycy, nie czarujmy się, chcą forsować zmiany e, takie, jakie sobie e, zaplanowali. A teraz trzeba będzie chyba czasem cofnąć. Czy rzeczywiście będzie to taki e, bezpiecznik przed tym partyjniackim według ciebie? Czy to rzeczywiście e, ta frekwencja, czy nie jest tak, mhm. że przyzwyczajmy się, dobra, była wysoka frekwencja, dobra, jedziemy dalej?
2: Nie, myślę że, myślę, że ta frekwencja zaskoczyła wow. nie tylko nas, tylko w ogóle wszystkie partie opozycyjne. Nie wiem jak pismo, nie mamy kontaktu. Ale... O tak, zaskoczyła bardzo. Tak, zaskoczyła bardzo. Nie ale... to wynik wyborów, ale też... Myślę, tak. myślę że to jest taki, taka duża odpowiedzialność, bo na, naprawdę y, osoby, które nigdy oh. nie brały udziału w wyborach, które stały obojętnie, które... Przechodziły obok, myślały, że to jest nie ich sprawa, poszły do tych wyborów i zagłosowały. No, dzisiaj wybraliśmy rzecznika, posłowie wybrali rzecznika praw dziecka. No, widać, że to jest kierunek, który, który będzie sprzyjał. Znaczy, że ta Polska jest wszystkich, to społeczeństwo oczekuje odpowiedzialności nie tylko od polityków, ale też od ekspertów i od osób, które się znają
1: w danych dziedzinach, więc myślę, że to w tym kierunku pójdą te zmiany. Jak Polska to zrobiła? Ja często czytałam prasę zachodnią i tam stawiane było to pytanie. Na początku trochę ostrożnie, bo bano się, że może być znowu jakiś fakap jako ze Słowacji i tak dalej, ale generalnie wszyscy byli zachwyceni. Jak to możliwe, że w momencie, kiedy PiS tyle instrumentów dodatkowych, jednak opozycja demokratyczna przełamała i wygrała z Prawem i Sprawiedliwości? Pani Barbaro, czy rzeczywiście jest tak, skąd w ogóle ta organiczna siła tego społeczeństwa e, naszego takiego obywatelskiego? I czy to jest taki jednorazowy zryw, e, czy rzeczywiście jakiś taki prognostyk na przyszłość? Dzień dobry. Ja mam nadzieję, że to jest prognostyk
0: na przyszłość dobry, dlatego że my zasadniczo zawsze narzekamy, naukowcy zawsze narzekają, e, przede wszystkim na kwestię tego zaangażowania społecznego. Natomiast, szanowni państwo, my w ostatnich e, latach byliśmy aktywni, no bo jednak w kontekście Trybunału Konstytucyjnego były protesty, już nie wspomnę kobiecych protestów. Ja liczę, że to jest prognostyk dobry, dlatego że nie bez przyczyny my jesteśmy tym przypadkiem obserwowanym. Oczywiście byliśmy, i mówię to też z perspektywy badawczej, z dużym żalem czytałam szereg opracowań międzynarodowych, w których my jesteśmy stawiani koło Orbana, koło Węgrów, koło Turków, jeśli chodzi o ten, o ten kryzys demokracji. Natomiast teraz też oczy są skierowane dla nas, bo jesteśmy, będziemy, mam nadzieję, przykładem dla innych państw, które się mierzą z populistami takimi autorytarnymi. Będziemy przykładem na redemokratyzację. Więc myślę, że na, na, na uwadze Polska, na, na, że tak powiem, na nas będzie się koncentrowała uwaga. Natomiast dlaczego to się udało? Moim zdaniem dlatego, że nie udało się złamać społeczeństwa obywatelskiego. Ten proces powiódł się na Węgrzech. W Polsce nie. I ten strach, ta, z, taka energia, ta złość, ta energia w którymś momencie spowodowano złość, to nie jest jakieś odkrycie, zwykle bardzo motywuje. Więc nie udało się złamać społeczeństwa obywatelskiego, narastały fru frustracje i stała się jeszcze jedna rzecz, drodzy państwo. Mianowicie Prawo i Sprawiedliwość zastosowało, czy Zjednoczona Prawica m, bardzo interesujący też, m, przepraszam, że tak mówię interesujący badawczo, ale de facto tak manewr, to znaczy prowadzili bardzo negatywną kampanię wyborczą, nie tylko wobec przewodniczącego Tuska, ale przede wszystkim w tych komunikatach pojawiła się bardzo negatywna emocja
1: względem elektoratu opozycyjnego. I no, teraz... Krazyw jak... nazwał elektorat opozycji osobami o ciasnych umysłach, to powiedział w ostatnich dniu kampanii. Tak. I teraz, jak sobie, drodzy Państwo, nałożymy na to um, taką szerszą perspektywę
0: i zobaczymy, że przez lata elektorat opozycyjny, nazwijmy to umownie, na potrzeby tej dyskusji szeroko, miał poczucie wykorzystywania, tak, to znaczy, że i kosztem wprowadza się um, zmiany, które służą albo partii, albo wąskiej grupie wyborców, no może nie takiej wąskiej, ale jednak grupie wyborców jednej partii, więc narastało złość. Były takie badania które, nie wiem czy profesora Bilowicza, nie dam sobie głowy ucięcia, chyba tak, które pokazały, że elektorat opozycyjny ma o wiele bardziej negatywne emocje wobec elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Ale jeżeli nałożymy na to taką czysto ludzką emocję, to jak miało być inaczej? Kiedy masz poczucie, że pracujesz, że ta praca nie jest wynagradzana, jest, płacisz podatki, nie wiadomo na co, że tu są hasła o jakiejś prorodzinnej pro polityce, a realnie nie wiadomo o co chodzi. Zatem nie udało się złamać polskiego społeczeństwa, oznacza to, że społeczeństwo, że my, drodzy państwo, bardziej zinternalizowaliśmy zasadę demokracji niż niektórzy politycy w tym kraju. I dlatego mam, mam wrażenie, że się to udało, plus no przywioli to, no nie mogę tego nie powiedzieć, ale jednak partie polityczne opozycyjne wykonały gigantyczną pracę, przede wszystkim jeśli chodzi o spotkania z wyborcami. I tutaj ostatnia rzecz, tylko dodam, a propos tego zaskoczenia i dlaczego to się udało, z badań, które ja między innymi współprowadziłam, wynika, drodzy Państwo, że my jako społeczeństwo, jako wyborcy, bardzo oczekujemy komunikacji bezpośredniej, spotkań z politykami. Z politykami chcemy tego. Dlatego była tak świetna frekwencja, która oczywiście była podsycana tymi emocjami, które narastały. i, no i media społecznościowe. Media społecznościowe, duża mobilizacja. Przed... Rolę. No i NGOsy, profrekwencyjne kampanie. Czyli krótko mówiąc, Szanowni Państwo, wiele sił stanęło na wysokości zadania, włącznie z partiami politycznymi, dziennikarzami Społeczeństwem Obywatelskim, że udało się postawić rzeczywiście mur, bo my czy w takim środowisku naukowym naprawdę wyrażaliśmy w takich rozmowach tak prywatnych ogromne zaniepokojenie, bo my byliśmy naprawdę już na takiej drodze, no, żeby się zderzyć ze ścianą. No i myślę, że około 2-3 lata by zajęło zamknięcie zamk systemu, gdyby nie było tej
1: zmiany. Pani Marcinie, czy rzeczywiście to jest przebudzenie, no bo Pokażmy to z drugiej strony. Siedem milionów Polaków zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. To jest armia ludzi. Armia ludzi stwierdziła, że trzeba głosować za rządami, które w jakiś sposób pacyfikowały tę demokrację. Czy rzeczywiście my nie jesteśmy w takiej euforii przesadnej?
3: Dobre. W sumie cieszę się, że trochę to pytanie do mnie, teraz to brzmi, jak było mówione, ale nie. Bo ja jestem zdecydowanie mniejszym optymistą. E, to, co mówi pani doktor, że to, to jest zryw, czy, czy to będzie podtrzymywane dłużej. Czy znaczy, po pierwsze, mam poczucie, że na pewno nie będzie trwało, jeśli nie będzie podtrzymywane, to czy jeśli nie będzie konkretnych działań. Ale też to, co wydaje mi się istotne, bo cały czas mówimy o tym, że jest rekord frekwencji 54%. To jest niewątpliwy rekord, to jest ogromna liczba, i tak dalej, i tak dalej. I nie ma co z tym dyskutować. Ale mnie zaciekawiło, czy już kiedykolwiek, w którymkolwiek momencie pomiędzy wyborami był taki wzrost czy znaczy o tyle punktów procentowych poparcia. jest. Ja By z ciekawości porównałem pomiędzy latami. No to się okazało, że takie wzrosty już były, te, ten rząd wielkości. I kiedy to było? Między 2005 a 2007 wybory wzrosło o 13 punktów procentowych. Czyli ta fala właśnie wówczas entuzjazm, tytułem odsuńmy PiS. Również taki wzrost był między 2015 a 2019 o 11 punktów procentowych. Czyli chcę tu powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że w gruncie rzeczy to przez 8 lat wzrosła frekwencja o łącznie... 24 punkty procentowe, więc to dopiero robi ogromne wrażenie. Ale druga rzecz jest taka że już trochę może mniej optymistyczna, ja mam poczucie, że to jednak jest, też wzrasta ta frekwencja wtedy, kiedy społeczeństwo chce odsunąć pis płat. Czyli jest to coś, nie głosowanie za, tylko głosowanie przeciw. To jest jednak trochę niepokojące w tym duchu, że często mówimy i to od dziesiątek lat, że jesteśmy społeczeństwem, które jest o zrywach, tak? a nie o tym, że w trwały sposób e, działamy. Więc ja tu nie jestem optymistą, to...
0: Ale mo mogę tylko. Ja nie, nie, nie mówię o optymizmie na zasadzie, że my teraz będziemy bardzo aktywni. Ja mówię optymistycznie w tym sensie, że nie daliśmy się złamać. Natomiast absolutnie. Byłabym ostrożna, więc tu się zgadzam, w tym, żeby prognozować, że my teraz będziemy tacy bardzo aktywni. Był zryw, bo ludzie czuli, czym to się może skończyć, no i nie chcieli PiSu. Natomiast uważam, że jesteśmy w momencie kryzysowym wciąż jeszcze, natomiast kryzysy mogą być konstruktywne. Dość ta komunikacja, ta jakość tej relacji między wyborcami a politykami była dla mnie jak obserwuję komunikację polityczną naprawdę od 15 lat no to to, to się rzucało w oczy to pojawiła się trochę inna jakość i pytanie jest takie kto i jak to wykorzysta bo uważam, że otwiera się nowe pole, w którym myślę, że jest duże oczekiwanie, żeby te, te relacje wyglądały inaczej. Kto może zacząć to robić? Politycy. I uważam, że takie jest oczekiwanie społeczne.
1: Tylko pamiętam, że też było takie oczekiwanie po wyborach prezydenckich, jak Rafał Trzaskowski o włos przegrał tak naprawdę z Andrzejem Dudą. Ja mam swoją taką tezę, teorię. Uważam, że jeszcze dwa, trzy tygodnie kampanii Trzaskowski by wygrał te wybory. Natomiast też było takie oczekiwanie, że ta fala będzie podtrzymywana. I ona nie była bo się okazało, że to był też zryw jakiś jednorazowy. Czy rzeczywiście w momencie, kiedy ludzie teraz obserwują, co będzie robiła nowa władza, która jest spowalniana, bo przecież widzimy, przecież co się dzieje, mamy rząd dwutygodniowy, PiS robi co może, żeby opóźnić to oddanie władzy, czy ta energia nie zostanie po prostu w pewnym momencie szybko utracona? Bo ludzie jednak są niecierpliwi. Ja sama ciągle dostaje jakieś wiadomości pod tytułem a dlaczego jeszcze to nie jest zrobione, a dlaczego tamto nie jest zrobione i czy to nie jest tak, że za chwilę ludzie mogą się rozczarować. Na razie y, oglądają z wypiekami na, na twarzy podobno sameflix, no, to jest sformułowanie państwa, które wymyślili, sprawozdawcy parlamentarni, dokładnie kolega Michał, z pięć miesięcy temu. Wymyśliliśmy, że tak słuchamy tych obrad, to sameflix jest, no, ale to się widzę bardzo dobrze przyjęło, ale ten sameflix może za chwilę nudzić, tak, y, bo Niektórzy wyborcy, moim zdaniem tu rzucę takie hasło wyborcy koalicji, jednak są rządni po prostu zmian i rozliczeń. Niektórzy mówią o po pojednaniu, wszystko fajnie, tylko ludzie jednak oczekują sprawczości od polityki. Czy ta energia nie zostanie wypalona, jeśli nie będzie tego, a koalicja będzie trudna, no mówmy się, cztery partie co najmniej. Mówię o tych głównych blokach.
2: Ja myślę, że koalicja i obywatelska, je koalicja, która stworzy rząd, będzie dążyła w tym kierunku, żeby to rozliczyć i, i przedstawić to zgodnie z prawdą, jak, jak, to, jak to było. Myślę, że tego rzeczywiście społeczeństwo jest bardzo ciekawe, rządne i tego oczekuje. To jest po raz pierwszy taka myśl, ale przed nami są wybory samorządowe. Ja myślę, że też ta kampania taka centralna napędziła trochę samorządy do tego, jak ta kampania samorządowa powinna być prowadzona. Myślę, że ja akurat wróciłam do ratusza, czyli tam, gdzie, gdzie pracowałam na co dzień, ale też Rafał Trzaskowski był w kampanii obecnej i pokazał, że, że też jest zaangażowany i myślę, że w, akurat w naszym przypadku ta kampania będzie tak prowadzona, ale też, że wszystkie samorządy do tego tak podejdą. Nie tylko prezydenci, prezydentki, burmistrz, burmistrzynie Platformy ale ale wszyscy, no bo rzeczywiście... Ten kontakt bezpośredni, to co się wydarzyło na tych spotkaniach, to, że można nawet z oponentami naprawdę normalnie rozmawiać i ta bliskość tych wyborów, bo jeżeli one były za rok, za dwa, to rzeczywiście była pełna obaw co do, co do zaangażowania obywateli i obywatelek. Ale ta bliskość tych wyborów, chęć jakby doprowadzenia do, do zmiany albo do stworzenia jakichś warunków, które są... Teraz niemożliwe. Myślę, że to pociągnie jeszcze, jeszcze do, do wiosny przyszłego roku, a później to
1: już rzeczywiście duża odpowiedzialność polityków, polityczek do tego, żeby, żeby tej energii nie zmarnować. Na razie komisje śledcze, teraz trwa debata w Sejmie nad powołaniem kolejnych tą komisji śledczych. Tyle tylko, że no, prokuraturę nie będzie łatwo odbić w sytuacji, kiedy jest prokurator prawa ręka Zbigniew jeszcze zabezpieczony. Andrzej Duda może zawetować jakiekolwiek zmiany. Tak.
0: I, i w, na, w kontekście tego bym pociągnęła jeszcze ten temat utrzymania uwagi. Ja nie mam, y, drodzy Państwo, oczekiwania na to, żebyśmy my y, jako społeczeństwo wiecznie się aż tak bardzo pod polityką podniecali. To jest po pierwsze. Do którego momentu będzie ta uwaga, bym powiedziała, podwyższona? Do momentu, w którym y, 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 ludzie się przekonają... To, co przed chwilą wybrzmiało w tej naszej dyskusji, że jest przede wszystkim wola tego realizacji, tego, co zostało zapowiedziane. Dzisiaj elektorat opozycyjny między innymi dlatego ogląda, nie wiem, wirtualne media podały, prawda, dwa miliony osób, obrady Sejmu, że po pierwsze ma ogromną potrzebę rozliczenia politycznego, patrz, niepowołanie Witek, na Marszałki nie, Sejmu, czy na wice na marszałkinie, tak, on powiem wice. No i oczywiście dużo oczekiwanie rozliczeń takich prawnych, takich formalnych. I teraz do momentu, do kiedy jakby nowy rząd, który aspirujący jeszcze do bycia rządem, nie wykona ruchów, które będą zmierzały do przynajmniej tych fundamentalnych kwestii, które są w tym pierwszym życiu dla ludzi najważniejsze, to myślę, że to będzie jakiegoś rodzaju ekscytacja. Czyli mówiąc krótko, ekscytujący będzie moment odchodzenia PiS od władzy. Natomiast ja myślę, że my wszyscy powinniśmy sobie życzyć przede wszystkim nudnej i spokojnej polityki, dlatego że my tego bardzo potrzebujemy. Naprawa państwa w wielu fundamentalnych obszarach wymaga spokoju i wymaga ogromnej rozwagi. I, I dlatego przynajmniej ja bym sobie mocno tego życzyła, żeby było nudno. Żeby ludzie wrócili do swoich spraw, żeby prowadzili normalne życie, żeby mieli poczucie, że skoro pracują, to żeby jakby płacą podatki, to że mają poczucie, że ktoś bezpiecznie tym zarządza, a nie w celu realizacji swojego partyjnego interesu, dlatego że partyjny interes jest super i, i bardzo dobrze, że rząd w polityce się pojawia, na tym polega polityka. Problem polega na tym, kiedy interes partyjny zaczyna nie być spójny z interesem publicznym. Więc sądzę, że ludzie oczekują, że partia czy nowy rząd będzie po prostu prowadził
1: spokojną politykę i że będą mogli zaufać, że doprowadzą pewne sprawy do końca. To właśnie do urn poszli ludzie, którzy nie interesowali się przez lata polityką. Taka jest prawda. Niektórzy to interpretują w ten sposób, że to był taki sprzeciw wobec też polaryzacji. Taki krzyk pod tytułem nie zgadzamy się na agresję, arogancję i nienawiść w polityce. Tak było, bo to w jakiś sposób jest niespójne z tym rozliczeniem. Znaczy, zawsze będzie jakaś grupa, która stwierdzi, że no nie po to poszedłem, żeby się teraz okazało, że nikomu włos z głowy nie spadnie za to 8 lat łamania konstytucji, prawa i wdeptywania demokracji
3: w ziemi. Myślę, że po pierwsze tak, <grywania> odpowiadając na to pytanie. Po drugie, mam poczucie, że to nie jest do końca prawda, że jest tylko polaryzacja. Znaczy, oczywiście ona jest, no bo jest PiS, jest Platforma, jest TVM, kontrat, VP i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie jest to jakieś wielkie grono ludzi niezagospodarowanych do tej pory, to znaczy ich poparcie nie jest zagospodarowane, ich uwaga nie jest zagospodarowana itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jak się popatrzy szerzej na podziały społeczne, to są dużo większe. tak? I są tu grupy, które w ogóle nie czuły tej pory, że mają swoją reprezentację. Ale ja mam też takie poczucie, że od lat już była taka gra pod tytułem zmarnowany głos. To znaczy nie głosujcie za jakąś partię, bo ona może nie wejść, się zmarnuje, się rozmyje. Były przypominane też Kaisy tego, że jakaś partia nie przekroczyła progu wyborczego, więc zyskała najmocniejsze i tak dalej. A w tym roku trochę to się nie stało. To znaczy ta gra była, zwłaszcza w trakcie jeszcze, kiedy mówiono o wspólnej liście, kiedy bardzo mocno mówiono o tym, że jeśli to się nie wydarzy, no to jakby nie zostanie uzyskana ta przewaga, ale gdzieś na finiszu, nagle trzecia droga e, zyskuje, ludzie się przestają bać wprost przeciwnie. To tak? znaczy jest w aktywny sposób, nie tylko publicyści, ale nawet publiccy Platformy czy Koalice Obywatelskiej mówią, głosujcie na tych słabszych, tak? bez przyjmy ich. Więc mam poczucie, że po pierwsze, tak, mógłbyś to skrzyk sprzeciwu przeciwko polaryzacji, tej polaryzacji, która jest... Nie mówi na wszystkiego o społeczeństwie, a B, trochę przestaliśmy się bać na tych, którym naprawdę kibicujemy, tak? Mogło w ten sposób być. To z perspektywy szefowej sztabu. Co było jokerem w tej kampanii?
1: Mnie interesuje, co, co było takie rzeczywiście według Pani przełomowe, że to już było pozamiatane od tego momentu? Na, którą stronę? No, na korzyść demokratycznej opozycji, bo nie czarujmy się, ja też politycy Platformy zaczepiali i mówili, a Donald Tusk popełnił łąd, bo mówił, idźcie głosować na trzecią drogę. No. Trzecia droga ma świadomość, że rodziny się dzieliły, żeby ratować trzecią drogę. Także to oświadczenie Donalda Tuska pod tytułem głosujcie na trzecią drogę było bardzo ważne, dlatego że, że rzeczywiście mogłoby się okazać, że ta trzecia droga spadnie pod próg. Ani spadła, wręcz zrobiła fenomenalny wynik, ponad 14%, chociaż pamiętam, jak Szymon Hołownia mówił, że będzie miał 20%. Też pamiętam, takie czasy były. No ale wiadomo, że każdy podbija stawkę. Natomiast co według Pani było takie przełomowe? Czy to jest kwestia rozporządzenia i pokazania hipokryzji w sprawie imigrantów, Prawa i Sprawiedliwości? Czy marsze? Czy jeszcze coś innego, o czym nie myślimy? Czy odbicie, na przykład ja to tak nazywam, polskich flagi? To, że ludzie zobaczyli w końcu, że flaga Polski nie należy tylko do PiSu.
2: No było pewnie kilka, kilka rzeczy, które na przełomie tych kilku miesięcy wydawało nam się, że, że zmieniają jakby nastroje i zmieniają tor kampanii. Ja bym tak ogólnie powiedziała, że takim przełomem była mądrość społeczeństwa, bo jak była rzeczywiście na samym początku ta, ta flaga, to było tysiące pytań, ale jak to, jak to, jak to w ogóle koalicja, z jaką flagą, jak to Polską w ogóle, nawet osoby, które, które dla nas produkowały rzeczy, to tam kilkakrotnie dopytywały flagę dużą, taką biało czerwoną taką, dokładnie taką, dokładnie taką chcemy. No bo zawsze jednak koalicja czy Platforma kojarzyła się z taką flagą europejską i, i z, z takim otwarciem, ale rzeczywiście no, nie, nie pozwoliliśmy sobie... My nie pozwoliliśmy sobie odebrać polskiej flagi i my nie pozwoliliśmy chyba społeczeństwu, czyli naszym wyborcom, też poczuć, że, że tą białą, czerwoną mogą, mogą, mogą pokazywać. Była kwestia na pewno takich zagrywek Prawa i Sprawiedliwości odnośnie 800+, czy właśnie imigrantów i dość dobrze pokazanie takiej obłudy i hipokryzji z, z ich strony, e, więc to też e, zasługa jakby szefa, ale też chyba zasługa odbiorcy, tak? że odbiorca nie dał, się, e, nie dał się nabrać. No i Marsze no to w ogóle był e... fenomen. Tak? E, zaskakiwał. my w to oczywiście ogromnie wierzyliśmy, wykonaliśmy
1: ogrom pracy, ale... Ale nie było takiego strachu, Boże, czy, czy to, pamiętam, pierwszy marsz, to były obawy taki w szeregach polityków, czy się uda zebrać te 500 były, tysięcy były. ludzi, a później milion, to już w ogóle, czy ten Donald Tusk nie przeszarżował, o bo październik będzie zimno, będzie padać, pamiętam, takich malkotentów. No, było, było. Ktoś kiedyś opisze w książce, kto był od początku
2: zwolennikiem i wierzył. No, 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 kontynuujmy, no, no, kontynuujmy. No, to Były takie podziały, ale takie pozytywne i pozytywne takie, że oczywiście wierzyliśmy, że, że tak będzie, ale też na końcu przychodziła taka refleksja obiektywna. Rzeczywiście 1 października jeszcze będzie padać, a jeszcze to, a jeszcze tamto, ale rzeczywiście to i myślę, że to, te, te game changery, o których tutaj wszyscy, wszyscy mówią, to ja jakby rozpatruję to w kategorii takiej mądrości społeczeństwa, że się po prostu. Nie, nie daliśmy nabrać, my wszyscy, na, na różnego rodzaju triki,
1: że każdy oceniał rzeczywistość zdroworozsądkowo. To jeszcze tylko jedno osobiste, osobiste takie pytanie. A gdzieś musiała Pani kiedyś powiedzieć nie. Jako szefa sztabu mówię nie, to jest krytyjski pomysł.
2: No było tak kilka razy, ale na pewno takim, takim momentem była, były te dwa ostatnie tygodnie, kiedy rzeczywiście się sprzeciwiałam. Nie, nie idziemy na twardo, nie, nie idziemy w podziały, nie, nie idziemy w negat. I różne były. Czyli
1: idziemy w politykę miłości.
2: No idziemy w politykę miłości czy normalności, no bo powiem, pewnie we, we wszystkich badaniach to się pojawiało, że ludzie chcą normalności. I te dwa tygodnie ostatnie rzeczywiście po tym marszu, no ja sobie nie wyobrażałam innej, innej drogi niż ta umowna polityka miłości. No
1: ja właśnie uważam, że Jarosław Kaczyński to przesłał, bo cały czas krzyczał do Berlina. Ale Bardzo powiedzieć... Jeszcze dodać
0: je do tego, co, co tutaj padło. Wracam, drodzy państwo, dzisiaj z, wróciłam z, świeżo z konferencji naukowej w Ustroniu i były pierwsze badania dotyczące przedstawiane przez naukowców tych emocji, które były z kampanii. A bezapelacyjnie partie prodemokratyczne miały kampanię bezapelacyjnie pozytywną, natomiast absolutna negatywna kampania do szczytu możliwości Prawa i Sprawiedliwości. I teraz tutaj myślę, że przeszar przeszarżowano, dlatego że m, oczywiście przyjmuje się, że ten kto aspiruje do władzy, może bardziej, m, znaczy powinien bardziej pozytywnie uderzać. Ten, kto rządzi, może sobie pozwolić. Natomiast w przekazie m, m, Prawa i Sprawiedliwości z Zjednoczonej nie było nic pozytywnego. Znaczy oprócz tego, że oni uchronią przed złem, Natomiast zasadniczo nie było nic pozytywnego. I to przy takim rozedrganym społeczeństwie było mocnym tak, prze, przeszacowaniem. Natomiast tylko bym dodała jedną rzecz ważną też, która badawczo się ujawnia a propos tego, co się wydarzyło. No. Absolutnie na skalę polską, szanowni państwo, nie było chyba wcześniej takiej kampanii, gdzie prekampania, pre kampania trwała tyle miesięcy. Więc ten efekt kampanijny był przygotowywany wiele, wiele miesięcy Wcześniej to dopiero będziemy opisywać.
1: No tak, pismo miało przewagę w tych wyborach. Oczywiście nie mówię tylko o mediach rządowych, które były na pasku, chodziły na krótkiej smyczy, ale też gigantyczne pieniądze poza limitami. To mój osobisty apel do państwa. Może ktoś to w końcu policzy? Ile wydano pieniędzy publicznych na jednego wyborcę Prawa i Sprawiedliwości? Bo mnie to bardzo ciekawi. Uważam, że to będzie skala nieprawdopodobna. Dlaczego pani Marcinie PIS przegrało, więc w Mając no, Wszystkie instrumenty. Do tej pory niektórzy politycy, powiem państwu szczerze, sejmie nie... no. wychodzą jeszcze z szoku, wychodzą.
3: Hmm. Nie, nie wiem, czy jest prosta odpowiedź na to pytanie, prawdę mówiąc. To może ja znowu w duchu pesymistycznym powiem, że jednak bardzo tych głosów dostał dużo. To znaczy, porównując z 2015 rokiem, to jest wciąż o 2 miliony więcej głosów. Tak,
1: tak? tylko z drugiej strony tak. były takie obawy dość tak. spory. Ja o, tak. przyznaję się bezbicie. Ja się obawiałam takiego scenariusza, że opozycja demokratyczna może wygrać niewielką liczbą głosów, a wtedy uruchomiłby się moim zdaniem najgorsze scenariusze z możliwych. Ale 4 miliony głosów więcej na zmiany, to już nikt nie mógł wpaść na jakieś antydemokratyczne pomysły. Mogą to przyciągać, może być oczywiście wykorzystanie tych konstytucyjnych terminów, ale nic więcej już Prawo i Sprawiedliwości zrobić nie może. Więc o to pytam. Ja wiem,
3: mnie po prostu bardziej kusi odwrócenie tego pytania, ponieważ można się zastanawiać, dlaczego po tylu aferach, które były i które inną władze by dużo szybciej zmyły, wciąż jednak tu nie tylko utrzymano poparcie, ale ono wzrosło w sposób znaczący przez te 8 lat. Dlaczego wygrał? To jest pewne pytanie, którym trzeba się dłużej zastanowić, by wprost na nie odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Miałem poczucie, że po pierwsze, to naprawdę się ważyło do ostatniej chwili i także jak patrzyliśmy w naszym badaniu jakościowym, więc tu nie można podawać liczb, czy ekstrapolować tego, co zauważyliśmy na całą populację. Natomiast też dostrzegaliśmy, jakie elementy, wpływały na to, że rzeczywiście gdzieś ta szala się przechylała i też mogliśmy obserwować konkretnych ludzi, konkretne osoby, które śledziliśmy na przestrzeni trzech miesięcy od lipca do października, jak one na początku na przykład deklarowały, kiedy je rekrutowaliśmy, ja jestem wyborcą, Pi wyborcą PiSu, ja jestem niezdecydowaną wyborczynią i tak i tak dalej jak się później zmieniało, tak? I ja mam poczucie, że takie elementy, które rzeczywiście najmocniej wpłynęły w tym końcowym okresie, to są po pierwsze marsze, o czym już mówiono, no my uchwyciliśmy reakcję na Marsz Miliona Serc, bo wcześniej jeszcze nie było naszego e, badania.
1: Może reakcję pisu na marsze, bo przecież na początku próbowano z nich zrobić Marsz Nienawiści.
3: To Czyli prawda. Czyli
1: ludzie z rodzinami, to był Marsz Nienawiści.
3: To prawda. Mam poczucie takie, że raz, nie do końca ludzie w to uwierzyli, w ten Marsz Nienawiści. Naprawdę widziałem na tym naszym forum, które prowadziliśmy przez trzy miesiące, jednostkowe głosy wyborców pisu, którzy mówili, że to jacyś Niemcy, rzeźmieszki, przestępcy i tak dalej. Raczej starsze osoby bym powiedział. Takie, które faktycznie bazują, jeśli chodzi o źródła informacji na mediach publicznych, bo pewnie mają ograniczony dostęp do czy innych telewizji, czy, e, czy internetu, ale jednak ja miałem poczucie, że ten marsz, znaczy w zasadzie czy sztab koalicji interesowali tworzyć wyborczy pisów w kontekście marszu, Pewnie nie. Natomiast jeśli spojrzeć na niezdecydowanych, czy na wyborców trzeciej drogi, czy lewicy, to oni bardzo pozytywnie do tego podchodzili. Ja byłem w zaskoczony tym, jak duży wówczas było widać entuzjazm. To znaczy rzeczywiście jakaś taką odnowę wiary, że to jednak może się wydarzyć i ten entuzjazm przechodzi w sprawczość. To może jednak warto pójść i w tym momencie wchodzą akcje profrekwencyjne, ale też bardzo bardzo duże zabiegi polityków to, żeby te akcje... Potrafili. Czyli chce
1: pan powiedzieć, że kluczem było to, co powiedział Tusk po powrocie do Warszawy, mm. że trzeba było po prostu przywrócić nadzieję w zwycięstwo, że o to chodziło od początku? Tak ja naprawdę? myślę, że to
3: jest bardzo ważne. Natomiast tak, gdyby myślę, myślę, że tak, ale też ta flaga z całą pewnością. Tu może jeszcze warto, nie wiem, czy za długo mówię w tej sekcji, ale jeszcze się odniosę do jednego elementu. Bo rzeczywiście jest trochę tak, że no, trochę... Część wyborców, czy część mediów może dała sobie narzucić na tym PiS Polski, Platforma Europejska, albo wręcz e, niemiecka. I to odzyskanie jest super ważne. Też chcę powiedzieć w takim przykładzie, bo w czasie, kiedy prowadziliśmy badanie, no też była rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i była defilada 15 sierpnia. Tu bardzo dobrze widać przy okazji tego typu wydarzeń, że niezależnie od tego, jak mają poglądy gospodarcze, obyczajowe, na kogo głosujemy, to jednak jest jakaś sfera, w której oczekujemy pewnej, Pola Narodowej Zgody. Tak? Bardzo źle jest odbierane, kiedy polityk wychodzi 15 sierpnia i mówicie złego o żołnierzach i mówi, dawajcie mniej na e, zbrojenie na przykład w duchu pacyfizmu. To można mówić każdy inny dzień, ale są takie momenty, kiedy należy tego nie ruszać, choćbyś był politykiem nawet partii lewicowej. Chyba, że już no, bardzo skrajnego skrzydła, to może nie, ale na ogół społeczeństwa zadziała to źle, więc myślę, że to też jest element, który rzeczywiście bardzo dobrze e, zagrał. Mógłbyś jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Dobra, okay. dobra, to tu będzie jeszcze. <śmiech> Dobrze. E, nie, bo też mam takie poczucie, a jeśli chodzi o taki element negatywny, znaczy co PiS przeskrobał, mnie zaskoczyło, bo rzeczywiście było x, afer przez lata, nie mówię w trakcie naszego badania, które nie robiły żadnej różnicy, nie wpływały. A tu, patrząc jakościowo, bo ja nie wiem, jak się przełoży na liczby, mam mocne poczucie, że jednak afera wizowa była czymś, co bardzo mocno zmieniła. Ja nie wiem, czy ona była Game changerem, ale rzeczywiście to był taki moment, kiedy nawet zwolennicy pis w ramach tego naszego badania mieli takie poczucie jakiegoś zgrzytu. Nawet chodzi o to, że to jest jakaś korzyść, którą uzyskał konkretny polityk czy współpracownik polityka, tylko bardziej historia o hipokryzji. Tak, no to ja wiem, zdradzę, nasze... że
1: w, w sztabie PiSu była taka gorączkowa dyskusja. Teraz są rozliczenia no. wokół tego, bo była dyskusja, jak zareagować na tą oferę wizową. I na początku no. część osób mówiła, słuchajcie, to teraz w takim kładzie nie forsujmy referendum w sprawie migrantów, bo będzie pokazało naszą hipokryzję. Ale grupa takich, nazwijmy, jakobinów mówi, nie, 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 zostawcie to. I się teraz okazało, ja, ja byłam zaskoczona, że oni dalej bryną w te referendum. Byłam przekonana, że, że po tym wszystkim, po tym co obserwujemy też na ulicach miast, bo to nie jest tak, że Polacy nie, nie kursują, nie jeżdżą po dużych miastach i nie widzą, że wokół nas są imigranci Po prostu są sprzedają, są nieraz naszymi sąsiadami i nie można opowiadać, że ich nie było. Po drugie, politycy pisosami w Sejmie przyznawali że oni wpuścili tych migrantów, bo trzeba ratować gospodarkę i że ta gospodarka by upadła, gdyby ci migraci. Więc byli kompletnie niekonsekwentni w tych przekazach i też uważam, że, że to było bardzo ważne. Ale przede pani. wszystkim afera wizowa, nawet
0: jeżeli ona była tak mniej obserwowana w takich postawach i opiniach opi wyborców, to ona przede wszystkim zachwiała samym pisem. To znaczy wytrąciła ich z równowagi w bardzo kluczowym momencie podejmowania strategicznych decyzji, w jakim kierunku prowadzić kampanię. I ten okres zawahania trwał długo, bo jak e, pamiętam e, analizy, to pozbierali się dopiero w okolicach połowy września, więc, czy, czy nawet troszkę później, więc na początku potężny chaos, więc to w tym sensie było mocno determinujące też te decyzje i, i takie wahania się, w którym momencie to
1: powinno pójść, więc w tym sensie myślę, że mocno. To jeszcze wznieśmy się trochę wyżej, to znaczy... Chcę wrócić do takiego mojego pytania, które sama się nad tym zastanawiam, bo mam wrażenie, że teraz wyborcy jednak będą oczekiwali od polityków więcej. To znaczy A Czy Ludzie, którzy stali wiagodnie w kolejkach, oni poszli i mają takie poczucie, że to była ich rewolucja. A jak to jest ich rewolucja, to chcą, oczekują po prostu konkretów. I czy rzeczywiście jest tak, że jak ich nie będzie to się rozczarują i odwrócą od polityki, że to może, mieć, że to może być broń obosieczna, obosieczna. To znaczy, może się okazać, że ta frekwencja, z której się teraz bardzo cieszymy, może się zgubna okazać na przykład dla, dla nowej władzy, jeśli się tych zmian szybko nie dokonam. Oczekiwania są potężne. PiS jeszcze cały czas, nie dość, zostawię kukułcze jaja, no to teraz dzisiaj pan premier Morawiecki już chciał, żeby wszystko było. VAT obniżony i tak dalej, i tak dalej. Będzie, będzie w to brnąć. Prawo i Sprawiedliwość, chociaż w projekcie budżetu nie było przecież tam żadnych tego rodzaju zapisów. Czy to nie jest obawa? Czy, czy, czy jednak, no Szywowa Sztabu już teraz nie jest Szywową Sztabu, ale jednak jest przy uchu prezesa, czyli przy Donaldzie Tusku i czy, 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 to nie jest, czy to nie będzie problem za moment?
2: Ja osobiście uważam, że nie. To znaczy obserwując od lat posłów i posłanki. Widzę, że ten nowy skład, bo jest dużo nowych posłów, dużo młodych osób, którzy no, postrzegają politykę zupełnie inaczej, postrzegają też problemy Polaków zupełnie inaczej, nie, nie siedzą umownie na, na wiejskiej od lat, pociągną taką nutę, Naprawdę innego, innego sposobu rządzenia. Też Donald Tusk się zmienił. Tu, tu pani redaktor doskonale wie. Naprawdę wydaje mi się, że to nie jest obawa. To jest raczej wyzwanie. To jest, to jest wyzwanie, któremu no, ci politycy będą musieli sprostać i ja bym tego nie, nie, nie dostrzegała w, w kwestiach jakiejkolwiek obawy. To znaczy, jeżeli... Tyle, tyle milionów ludzi poszło do urn, że tyle osób się zaangażowało, że tyle osób pomagało w kampaniach profrekwencyjnych, że środowiska, które na co dzień zajmowały się zupełnie czym innym, nawet w małym gronie robiły i różne rzeczy i namawiały do tego, żeby pójść i, i zagłosować, to to jest tylko wyzwanie. No, obawa oczywiście... Może być taka, że zobaczymy, co się z tego urodzi po czterech latach, ale jest tyle, tyle problemów, tyle wyzwań. Jest y, cała sfera młodzieży, którą trzeba zagospodarować, i zdrowia psychicznego, tego, co się wokół nich dzieje, tego, jaki był hejt na osoby LGBT. No naprawdę jest dużo do zrobienia i no, to, to nie jest obawa. Znaczy, to jest y, wyzwanie, któremu trzeba sprostać, a później to... Tylko przyjemność po prostu obserwowania, jak jednak w kraju się zmienia atmosfera, jak, jak się zmienia społeczeństwo.
1: A społeczeństwo pewnie się zmienia, ale ja mam wrażenie, że prawej sprawy się nie zmieni. Nie wyciągnęło żadnych wniosków z, z tych wyborów. W sensie takim, że dalej e, przeciwnicy PiSu nie są patriotami. To no, dalej gdzieś tam pobrzmiewa w tych wystąpieniach. E, I uważam, że na dłuższą metę będzie problematyczne. Bo o ile na razie ludzie kibicują moim zdaniem Szymonowi Hołowni, podoba im się ten styl, taka polityka miłości, którą on w tej chwili uprawia, to na dłuższą metę moim zdaniem to, to, to się nie sprawdzi. Dwa wyzwania, bym powiedziała, są moim zdaniem najważniejsze dla nowego rządu. Po pierwsze,
0: trzeba odbić piłeczkę i nie dać się wpędzić w ten ruch, który Prawo i Sprawiedliwość będzie kontynuował, czyli partie czy rządy imposibilizmu na zasadzie oni obiecują i nie realizują. Więc Fundamentem jest ta wiarygodność, która już tutaj padła i fundamentem jest to, żeby zacząć realizować, jeśli nie, e, jeśli się nie da w tym sensie, że nie da się pewnych rzeczy zrobić od razu albo wypłyną e, informacje, które spowodują, że będą czynniki takie, że trzeba będzie pewne rzeczy odroczyć. Rozwiązanie jest banalne i proste i jest to kwestia komunikacji. Zatem jakość decyzji, które będą podejmowane tych merytorycznych i politycznych dla tego nowego rządu będzie tak samo ważna, jak, albo inaczej, komunikacja będzie tak samo ważna, jak decyzje polityczne i merytoryczne. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość y, będzie mocną opozycją. Z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że ma swoje, brzydko powiem, macki umocowane w bardzo wielu kluczowych instytucjach. O prokuraturze y, y, na początku y, też była mowa. Nie ja ma już nowego szefa jest... starego Komisji
1: Nadzoru Finansowego. Właśnie, zresztą po to było... TVP też dzisiaj usłyszałam, że oj, pani redaktor, my się tam okopiemy. Nie wiem, w jaki tak? sposób, ale już jest też ale, jakiś plan jest, ale jest prezes Gapiński, jest prezydent Andrzej
0: Duda, bardzo ważne stanowisko jeszcze przez dwa lata. Zatem to będzie bardzo mocna opozycja nie tylko liczebnie, liczebnie mandatowo, ale też instytucjonalnie i co więcej nie będzie ta partia że tak powiem odpuszczać, czyli będzie ten manewr, który dzisiaj już stosuje premier Morawiecki, a więc zarzuca rządowi, który jeszcze nie jest powołany, że będzie kombinował z tymi kwestiami VAT-u na żywność, przy czym to oni, jeżeli dobrze pamiętam, poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że ten poprzedni rząd po prostu nie przewidział tego w budżecie. Nie
1: przewidział i można to zrobić zresztą rozporządzeniem. Ale tak,
0: więc ja już dzisiaj jadąc z południa Polski tutaj na nasze spotkanie, myślałam sobie, że aha, to jest ten kierunek. Czyli to będzie ten manewr odwracania ogonem spraw, które my widzieliśmy, czyli słowem pisma dzisiaj duże kłopoty. Partie po porażkach zbierają się długo i to jest rehabilitacja ciężka. Dowodem jest i Platforma Obywatelska, i Lewica. To trwa. Prawo i Sprawiedliwość naprawdę będzie się rehabilitowało długo,
1: a mają pilne potrzeby polityczne, więc będą mocną opozycją. To jeszcze pana Marcinę chcę zapytać, bo widać, że Andrzej Duda traci poparcie po tym, jak usilnie podtrzymuje trupa, mogę to tak chyba powiedzieć. W związku z czym on traci, ale czy według Pana Prawo i Sprawiedliwość sam sobie nie robi kuku, bo jednej strony zabezpiecza się, a z drugiej strony mamy za chwilę wybory samorządowe, mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i ludzie, nawet ich elektorat już widzi, że się tak brzydko z tą władzą rozstają, że się tak trzymają tych stołków, czy, czy oni sami, sami sobie nie szkodzą, tak jak w kampanii szkodzili sobie do ostatniego momentu Mówiąc o tym, że zwolennicy opozycji to nie są patrioci, to są wrogowie narodu do Berlina.
3: Moja intuicja jest taka, że sobie nie szkodzi wśród lektora to na pewno nie tego żelaznego czy betonowego. No, z tego względu, że tam jest dość spójna narracja pod tytułem Taki jest zwyczaj konstytucyjny od 1989 roku, zawsze w pierwszym kroku prezydent nie jest prawda, ale, ale jest to spójna narracja, że zawsze prezydent w pierwszej kolejności powołuje rząd, po, znaczy na jego czoło premiera, który jest czy przewodniczącym, no akurat nie jest prezesem partii, ale który jest wyznaczany przez partię, która uzyskała największą liczbę głosów. Więc, moim zdaniem, spójność tej narracji PiSu jest tutaj kluczowa do tego, żeby elektorat y, PiSu nie zwątpił. W ogóle to jest też historia o tym, że okej, okay, może oni przesadzili pod koniec kampanii, cały czas już mówiąc o tym, że Tusk to jest Niemiec i w kółko, powtarzając Für Deutschland w e, wiadomościach, ale to, że PiS jest od lat i to no, naprawdę od lat, od lat, nie wydaje tego, czy był PiS, czy to było porozumienie Centrum, jest spójny w tym, co mówi, konsekwentny w tym, co mówi. To jest jego siła tak naprawdę. Czy znaczy, To jest siła, która sprawia, że można mówić, jesteśmy jednymi z was wykluczonymi.
1: Ale właśnie wyszło w tej kampanii, w państwie, że jest niespójne, tak? bo co innego mówi, co innego robi. No raz,
3: w aferze wizowej. Natomiast nie, ja znamy tylko do tego, że w tej historii o prezydencie, który powołuje rząd Mateusza Morawieckiego, wydaje mi się, że oni są spójni i wydaje mi się, że, mówię, to jest moja intuicja, że to ludzie kupią. Ale to jeszcze służy
0: przygotowaniu gruntu pod nową opowieść o partii, a ta nowa opowieść będzie o tym, że przecież wygra, wy, wygrało PiS-wybory i to jest fakt, ale zostało to zwycięstwo zabrane, odebrane, tam nie wiem, ukradzione, więc sądzę, że to ma też taki wymiar zbudowania sobie nowej opowieści o sobie.
3: To jest nowa martrologia też, a jednocześnie tutaj dochodzi też historia o tym, no, czy ma szansę e, Elżbieta Witek zostać marszałkiem Sejmu? Ona każe mówić marszałkiem. Marszałki. No to e, no nie ma, ale i tak e, próbujemy ją wybrać, tak? Czyli to jest też część tej opowieści o tym, że to zabrali się bardzo wpisuje. Tak, spójne.
0: Oczywiście, ale tej a propos tego, że y, no, co przed chwilą padło, co pani rektor powiedziała o tym, że ten wyborca, przecież to już jest niespójne, końcówka jest niespójna, ale Prawo i Sprawiedliwość przez lata było, przez lata byli znakomici w komunikacji, nadawali ton, tworzyli agendę tematyczną, nawet w czasach opozycji. Więc ten elektorat, nie chcę powiedzieć, że jest przy, przyzwyczajony, ale on jest ukształtowany, on już jest na pewnych porach, więc tego typu niespójności w ogóle nie mają wpływu. To znaczy ta część y, żelazna, która jest szacowana na mniej więcej około 20%, prawda, dwudziestu y, kilku to jest część, która będzie lojalna do samego końca i tego typu wahnięcia
1: w ogóle są niezauważalne. O ile y, w końcu nie, nie dostaną pakietu jakichś uczciwych informacji. No już że po to będzie zmiana Uwaga, oczekamy, w TVP tak. I, i tak, nie, nie, moim zdaniem Pi, PiS naprawdę lekceważyło internet, a internet w tej kampanii pokazał, że ludzie już odchodzą do oglądania też telewizji, że PiSowi dawało się, nie tylko młodzi, PiSowi się wydawało po prostu, że ma rządowe media, ma TVP, ma radio rządowe i już wystarczy, no nie wystarczy. Ale jednak,
3: żeby a propos Tak tego, samo jak
1: no. usiłowali wmówić, ja się na przykład nie zgadzam z tymi, którzy twierdzą, że w wakacje ludzi nie interesowała polityka. Moim że szczególnie interesowała, tylko siedzieli w telefonach, bo tam już wszystko mają. Więc to tu na przykład kampanię nie odpuszczała Platforma Obywatelska, która w 2015 odpuściła internet, a w tym e, przecież TikTok Donalda Tuska, ale też inne media społecznościowe, no to miało gigantyczne zasięgi. Sama założyłam półtora roku temu TikToka i ja widziałam, jak ja mam tam przyrost. To była rzesza ludzi i to różnych, od 20 roku życia do 50 siedziała na tych TikTokach. Więc uważam, że to przespało też Prawo i Sprawiedliwość i ja bym absolutnie nie bagatelizowała, że jeżeli się zmieni w TVP, to ludzie też zobaczą, gdzie się mylili. E, e, tak myślę, o ile się w ogóle to uda zrobić i o ile o to już pytanie e, do o i do, e, Politycy nie będą mieli ciągot, że może nie zrobić takiej samej telewizji, ale też to w jakiś sposób kontrolowanej e, przez polityków. No bo wiemy, jaka jest filozofia władzy. No nie czarujmy się.
2: No oczywiście, no, władza, władza chce, chce rządzić, chce, chce mieć wszystkich po, po swojej stronie. E, ale chyba wszyscy wyciągną wnioski z tych ośmiu lat y, tej telewizji y, polskiej. No, nie wiem, czy sobie 8 lat temu wyobrażaliśmy, że można do tego stopnia zmanipulować informacje do tego stopnia puszczać ją w eter i, i jeszcze dodatkowo jakby nie wierzyć, że widz tego nie przyjmie no to było, no to było no 8 lat temu nikt od sobie tego nie zdawał sprawy. Teraz rzeczywiście telewizja była dużym, dużym Prawa i Sprawiedliwości. Internet też, no nie mogę powiedzieć, że, to znaczy odpuścili. Oni po prostu naładowali kupę pieniędzy bez, trochę bez pomysłu. No pamiętacie też w kampanii było tak, że Platforma była, czy koalicja była tam oskarżana o to, że przespała, że oni tutaj takie zasięgi robią, a to po prostu szły pieniądze, tak? Znaczy, każda złotówka wydana na internet przez, przez sztab naprawdę była oglądana ze wszystkich ze wszystkich stron, tak? To, to, to nie mogę powiedzieć, że mieliśmy takie same środki, ale mieliśmy myślę, że podobne siły, to znaczy podobne siły specjalistów, tak? I ludzi, którzy, którym, którym zależało, ale no mam, mam nadzieję i... i Myślę, że to się jednak spełni, że, że ta telewizja zostanie odzyskana w taki sposób, że będzie po prostu rzetelna informacja, tak? No ja myślę, że pani redaktor przypomina sobie czasy, jak też biegała za Koalicją Obywatelską, no, za okay. platformą i tam... Nie, z, z nieciekawymi pytaniami też przed, przed że, miał... jak to? przepraszam, z bardzo ciekawymi. Z, ciekawym, z ciekawymi nie... dla
1: widzów, ale dla,
2: polity <laughs> nie, dla polityków i tam uciekali przed panią redaktor. I to uh -huh. fakt. Uh -huh.
1: Teraz sobie. Tak, bo ktoś jest... myślał, że to za czasów pisu wymyślano, pogonił ciężarówki.
2: Dokładnie. Za to było, to było wcześniej, tak. Dokładnie. Ale że to jest naprawdę duże,
1: duże, duże wyzwanie e, dla polityków, ale też e, e, no. wyciąganie wniosków, tak? Wszyscy powinni wyciągnąć wnioski. I teraz się y, tak patrzę, czy Państwo chcielibyście naszym gościom zadać jakieś pytanie? Ktoś chce, bo mam jeszcze online, zaraz zobaczę, bo w telefonie tutaj nam wiedzieć, ale może już y, y, ktoś z sali chciałby, czy, czy mamy kontynuować, czy chcecie tylko Państwo słuchać. O, jest, proszę bardzo. Y, y, czy tutaj kolega tutaj obiecał, że jakiś mikrofon weźmie? Mój mi się wziąć, tak? Dobrze, proszę bardzo. Nie, nie jest.
4: Po pierwsze chciałam powiedzieć dziękuję do pani Wiolety, do pani redaktor, bo trzymacie ten ważny oręż. Króciutkie komentarze i króciutkie też pytanie. Wydaje mi się, że to, co przed chwilą pani powiedziała, że wydaje się, że może się zmienić ten rozkład sił, jak chodzi o opozycję. Ja jestem przekonana, tylko nie mam tych danych. Jestem ciekawa, czy Państwo byliby w stanie to yy, zbadać, że te 7 milionów osób, które zagłosowało na PiS, to byłoby znacznie mniej. I też chciałabym zaproponować odczarowanie takich przekonań mówiących o tym, że ten elektorat PiSu to jest ten twardy, bo to nowy 20%. Piano piano, pantarej. Życie się zmienia. 20 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Wychowaliśmy sobie fantastycznych młodych ludzi, którzy... Głosowali, którzy poszli, poszli też dlatego, że pokazaliście fantastyczną, ciężką, organiczną pracę, za co bardzo dziękuję. Jestem wzruszona, bo jestem byłem urzędnikiem służby cywilnej. To to, że można na kogoś zagłosować. Wam się chciało pokazać, że można na kogoś zagłosować. I ostatnia uwaga. Wydaje mi się, że Polacy zawsze się zrywaliśmy. Po pierwszej wojnie światowej zbudowaliśmy państwo, zbudowaliśmy miasto. E, później było różnie. Pokazaliśmy Europie w 89. Pokazaliśmy teraz, teraz Europie i światu, że można zatrzymać tę falę, że to nie musi być pełne koło. E, natomiast e, e, myślę, że to, co było powiedziane, że ten spokój, tak, my musimy po prostu w tej chwili wziąć się do roboty, bo tej roboty jest strasznie dużo. E, także rzeczywiście ludzie są niecierpliwi, pytają, nas też pytają, ale oni zrozumieją, dużo jest młodych ludzi, no młodzi ludzie są zniecierpliwi, nie zawsze. Będziemy chcieli, będziemy musieli się wziąć po prostu do roboty w każdym, na każdym odcinku mediów, e, administracji, nauki, e, biznesu, edukacji, e, mój Boże, dzieci, e, zdrowia psychicznego, ale znowu wrócę do tej. Unii Europejskiej, która ukształtowała nam już młodych ludzi, którzy już są świadomi, którzy już wiedzą, którzy już nie mają kompleksów i którzy chcą być w Polsce. W Polsce, która jest członkiem Unii Europejskiej, jest wszędzie, ale, ale chcą być tutaj i tu chcą płacić podatki. Dajmy im wspólnie tę szansę. I zacytuję premiera Buzka, z którym a, pamiętam, jak pani redaktor też już wtedy pracowała i ja też on przypomniał jedną banalną rzecz. Słuchajcie, wtedy w mediów, w telewizji publicznej nie zagarnięto. Zresztą później mu wypominano, że okazało się, że częściowo to były siły związane ze SLD, które przyjęło po nim władzę. Ale właśnie dlatego to słowa premiera Buska, bo nie przyszło im do głowy, że można zrobić zamach na media publiczne po tym, co przeżyliśmy w Komunie. Więc ja wierzę w to, że to jest możliwe. Tylko to też będzie inne, bo tych mediów też jest więcej. Także bardzo dziękuję. To tylko ty.
2: To ja bym chciała tylko dwa słowa komentarza. To znaczy ja jednak też tak jak tutaj pani wierzę w to, że w tej Polsce jakby wszyscy mogą się pomieścić i ja, ja rozumiem też, nie, nie czuję obaw przed tym pisem, przed tym zabetanowanym pisem i takim wyborcą pisu, który tutaj wszyscy, wszyscy straszą. Myślę, że opozycja da, że tak powiem, wszystkim swój, swój kawałek przestrzeni. To znaczy, że w tej Polsce się mogli odnaleźć wszyscy. Nawet ci, którzy nie kochają Donalda Tuska czy Rafała Trzaskowskiego. I myślę, że to jest, to jest klucz do tego, żeby, żeby, żeby ten... Taki, takiego negatywnego odbiorcę topić. Tak? To znaczy, że wszyscy mogą być w, w parlamencie każdy może mieć swojego przedstawiciela, ale żeby w społeczeństwie było normalnie i żeby można było normalnie funkcjonować. No, w 2005 roku, jak był, jak był PiS, jak pamiętam, że zaczynałam swoją pracę y, pierwszą w Sejmie, no to z ludźmi z PiSu chodziliśmy wspólnie na obiady i to było jakby normalne. N podzielili się w w parlamencie, ale wszyscy dookoła razem funkcjonowali, więc myślę, że jak się da przestrzeń społeczeństwu, to, to tego negatywnego odbiorcę, wyborcę PiSu da się zmiękczyć.
0: Muszę dwie kwestie dodać. A propos odbiorców, wyborców PiSu. Dlaczego mówimy cały czas o, tej, o tym żelaznym elektoracie? Ponieważ ten elektorat, jakby tu jest, jego waga jest podwójna. Po pierwsze, zadaniem nowego rządu jest spowodowanie, żeby się ludzie popierający PiS nie czuli źle w tym kraju. To jest ważne, ponieważ do tej pory byliśmy w takim systemie, że teraz rządzi mój rząd jest moja Polska, a teraz będzie rządzić mój rząd, to, to Polska będzie twoja. Nie może być tak i to jest zadanie dla polityków, żeby wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie czuli się źle, nie czuli się odtrącani wyborcy. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość... We wszystkich możliwych światowych opracowaniach wskazywane było jako partia najpierw populistyczna, a potem populistyczna z zakusami autorytarnymi. To znaczy, że nie porównujemy rzeczy nieporównywalnych. Teraz to było widać na marszu. Nie ma problemu człowiek, który głosuje na lewicę, na trzecią drogę, na koalicję obywatelską rozmawiać ze sobą. Nie ma, nie ma tego problemu. Dlaczego? Bo to są partie, które są, bym powiedziała, w jednym paradygmacie myślenia o państwie i o demokracji. Natomiast jeśli chodzi o możliwości, o których pani pytała, że on nie będzie wzrostu. Oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało wzrostu. Dlaczego? Bo nie ma skąd czerpać. Po prostu młodzi ludzie zanim w świecie na Prawo i Sprawiedliwość nie zagłosują. Ludzie w średnim wieku też nie. Natomiast jeżeli będą spadki, to będą, przepraszam, powiem brutalnie, demograficzne. Dlatego, że po prostu ten elektorat będzie się kurczył, więc natomiast dlaczego się cały czas interesujemy? Bo to jest y, ciekawy sposób myślenia elektoratu, który popiera skrajnie e, e, skrajne stanowiska, a w tym kierunku idzie Prawo i Sprawiedliwość, szczególnie, że jesteśmy państwem postkomunistycznym, więc to myślenie takie postkomunistyczne jeszcze gdzieś tam e, się tli. Natomiast, e, m, natomiast powtarzam jeszcze raz, Prawo i Sprawiedliwość rozliczenia zgodnie z literą prawa to jest jedno, a elektorat Prawa i Sprawiedliwości to jest drugie.
3: Ja bym się chętnie, jeśli można rozmawiać do tego wątku telewizji, bo on był i wypowiedzi pani, i wcześniej rozmawialiśmy o telewizji i w ogóle o znaczeniu mediów. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, bo naprawdę tej roli telewizji nie można lekceważyć nadal. W Polsce telewizja jest jednym z naprawdę, znaczy, w porównaniu do innych państw na świecie, w Polsce jest nadal ogromna średnia dzienna oglądalność telewizji. I często z perspektywy Warszawy się wydaje, że już jaka telewizja, kto to ogląda? To jest nieprawda, tak? Co znaczy, naprawdę to jest średnio, nie chcę skłamać, ale średnio kilka godzin dziennie oglądania telewizji. Oczywiście to jest czasami oglądanie na sobie w tle, robimy obiad, kawę i tak dalej, natomiast to naprawdę jest wciąż może przesadzone słowo, ale jakiś fenomen światowy, że to jest bardzo ważne, to jest jedno. I to, i to są twarde dane. A druga rzecz, że myślę, że pełniał błąd każdy polityk, który zachłyśnie się tym, Boże, mam kilka tysięcy followers na TikToku czy gdziekolwiek, bo po pierwsze to są jego fani, którzy tam świadomie przyszli i osoby, które i tak kupiły jego przekaz, i tak są jego zwolennikami i mam poczucie także po naszym badaniu, że Coś może się stać tematem dnia, czy przekazem dnia dopiero wtedy, kiedy trafi do mediów. To znaczy dopiero wtedy, kiedy wiadomości czy fakty pokażą czyjś tweet, to wtedy on się staje czymś, co nadaje ton e, debacie publicznej. Więc o tym trzeba pamiętać. No i też łącząc wątek, czy jeżeli telewizja publiczna zostanie z powrotem przyjęta bądź przywrócona społeczeństwu, mówiąc górnolotnie, czy częściej widzów otworzą się oczy? Pewnie trochę tak i tu powinno być jakieś dopowiedzenie do tego.
0: No właśnie nie no. chcę kończyć tego wątku jeszcze przez chwilę, bo bo, ale przez sekundę chcę tylko powiedzieć dwie rzeczy. I my z tego skorzystamy. Nie chcę kończyć tego wątku, chcę powiedzieć dwie rzeczy. Absolutnie tak i jeszcze raz tak, um, telewizja jest nie tylko często oglądana, ale przede wszystkim to jest wciąż w Polsce. Absolutnie bije, telewizja bije na głowę inne kanały informacyjne czy platformy informacyjne jako źródło informacji o polityce. Więc to jest to, po pierwsze, jest duża dywersyfikacja grup korzystających, czyli oczywiście młodsi ludzie, młodzi dorośli, internet, osoby bardziej dojrzałe, wciąż media tradycyjne. Jest jedna kwestia z mediami publicznymi, która daje mi cień, cień nadziei, że będzie samoograniczenie władzy. Z badań, które prowadziliśmy jeszcze wtedy, jak Sejm był na przełomie, że znaczy nie, w pierwszej kadencji, na samym początku rządów PIS, gdzie jeszcze się dało do Sejmu wejść, prowadziliśmy badania z politykami różnych opcji. I co zauważyliśmy? Absolutne pęknięcie postrzegania roli mediów w demokracji. Zatem PiS jednoznacznie się opowie, przedstawiciele PiSu mówili o tym, żeby że to jest instrument, dziennikarz jest instrumentem. Przedstawiciele partii op op opozycyjnych narzekali na dziennikarzy, ale zasadniczo tam nie było dyskusji z tym, że dziennikarz musi mieć dużą dozę niezależności i nawet jak się wkurzają na dziennikarzy, że nie przychodzą na merytoryczne ich zdaniem konferencje, to jednak znali swoje miejsce. Więc ja wnoszę, że scenariusze są trzy jeśli chodzi o media naprawione. Albo wyborcy PiSu przestaną w ogóle media publiczne oglądać, bo będą mieli narrację PiSu, że to są media ukradzione i teraz koalicja robi swoją propagandę albo m, 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 przenoszą się gdzieś indziej. Tylko tyle, że te inne media nie będą miały już teraz finansowania ze spółki. Znaczy, w ogóle ja...
3: nie bardzo mają się gdzie przynieść, tak? Znaczy, nie ma telewizji prawicowej. Nie, nie, ale czy...
1: media, no Orlen wykupił wszystkie, tak, więc no... no ale... Nie, to tu zaraz Online też zostanie Ja nie mówię y, o tym, że ludzie nie oglądają telewizji, ale już w czasach, kiedy ja sama pracowałam w Wiadomościach, to było przy 2015, czyli latach 2010-2015. Robiliśmy fokusowe badania. Nie wiem, czy państwo wiecie, jak Długo ludzie, jak wytrzymuje ich percepcja w oglądaniu wiadomości. Ja uważam, że jest mitem, e, że ludzie oglądają tak naprawdę serwisy informacyjne. Oni słuchają białej, czyli tego, co mówi prowadzący. To jest dwa pierwsze zdania. Później zaobserwujcie siebie w domu. Wszyscy już dyskutują, już nikt nie ogląda tego materiału w ogóle. Takich naprawdę oglądających, którzy z wypiekami na twarzy siedzą i słuchają, co ten reporter przygotował im za materiał, to ja nie wiem, ze świecą szukać. A czy percepcja ludzka, naprawdę do nas to wtedy dopiero dotarło, że robimy pół godziny serwis, który de facto ludzie przys przyswajają co najwyżej góra dwie minuty. To wychodziło wtedy z badań. Ja chodzi, chodzi, mi o to, że jeżeli chodzi o na przykład TikToka, mówisz o, że followersi, nieprawda, że to są wyznawcy. Właśnie na TikToku masz, sama mam prawie 100 tysięcy obserwujących. Tam większość ludzi to nie są ludzi, którzy sympatyzują z jednymi, drugimi czy trzecimi. Znaczy, obserwują, bo chcą wiedzieć, co tam jedni, drudzy szykują. To znaczy, że to są ludzie zainteresowani, ale nie tylko, bo moim zdaniem problem PiSu polegał na tym, oni chcieli wejść na tego TikToka, tylko się Fogiel skompromitował tym filmem, za co nienawidzisz PiSu, co tam było tak. Tak się tam sam nakręcił. Więc oni po prostu nieumiejętnie weszli na tego TikToka. Natomiast uważam, że masę ludzi o polityce, nie mając, a sami mówimy, że kluczem byli ci, którzy nie interesują się polityką, sięgali po te filmy. Ja sama wiem, jak sama dużo produkuje tych takich jak już uwał filmików, czyli rozmów, jak tam dociskam e, politykę. E, część osób pisała do mnie masowo. Ja czegoś takiego nie obserwowałam nigdy w życiu, e, że czy na ulicy mnie zaczepiali, że oglądają moje filmy na TikToku. I to była średnia, słuchajcie, nieraz nawet 45. I ja byłam w szoku, ja mówię, tu pan ma TikToka. Nie, ale ma córka, ale ja to obserwuję. Bo ja się od pani dowiedziałam, że w ogóle coś takiego jest jak afera wizowa. Albo w ogóle jak będzie... Bo oni nie śledzą tych wydarzeń. Więc nie bagatelizowałabym, ja nie, nie mówię, że telewizja nie ma wpływu, ma wpływ, bo, bo ludzie no, politycy uwielbiają, ale czasy gadających głów moim zdaniem odeszły już bezpowrotnie. I czy czas w ogóle zmienić sposób myślenia o dotarciu do mas? Znaczy y, nawet serwisy informacyjne, które rzekomo wszyscy oglądają, a prawda jest taka, że oglądają, tak mówię, dwie minuty maksimum, po drugie, gdyby tak było, to uważam, że PiS miałby zwycięstwo w kieszeni, dlatego że Polsat był, był dokładnie tak samo pisowski jak TVP, tylko nie tak hardkorowy. Znaczy on tak samo od czasu do czasu może puszczał Donalda Tuska, ale o wielu aferach nie informował, albo w sposób tak pokraczny, że w sumie nie wiadomo, czy to jest afera, czy tej afery nie ma. Więc jeśli bierzemy pod uwagę RMF, Polsat, TVP, wszystkie kanały, to sorry, ale uważam, że właśnie... Yy, yy, Internet przeważą w tej sprawie, to znaczy dostęp e, przelaki, nie tylko przez TikTok, ale Facebook i tak dalej, poprzez różne krótkie filmy, od, ludzie się po prostu w ogóle do, dopiero dowiadywali, że coś się dzieje, bo zalew i strumień tej informacji na portalach był tak duży, że był totalny chaos, czy znaczy, ludzie już nie wiedzieli e, i moim zdaniem dlatego ten efekt na początku tych afer też nie był duży, bo był parasol ochronny w mediach rządowych, a z drugiej strony były jeszcze kwestie dotyczące tego, że tych afer było tak dużo, że już nikt już nie wiedział, o, o, afera goniła aferę, czyli w sumie nie wiadomo. W tym chaosie była metoda. Ale jeszcze może ktoś z Państwa ma jakieś pytania, bo o oh jest, proszę bardzo. Dzień
5: dobry. Dzień dobry. Ja tak jak słucham, to się zastanawiam nad tym, czy jednak e, ta rola tej kampanii negatywnej nie jest trochę e, minimalizowana, e, bo e, sama koalicja też miała pewne spoty, które się odwoływały do takiej negatywnej, chociaż rzeczywiście w mniejszości. E, ale jak tak mówimy o tych e, social mediach, e, o tym e, przekazie, który był taki ważny, to jednak ten przekaz na TikToku, gdzieś tam na takich portalach jak Donald, Make Life Harder, tego typu... E, miejsca w internecie, no ten przekaz był taki bardzo yy, negatywny, jadący po pisie i tak dalej. I wydaje mi się, że to jednak był też ważny element.
2: Ja może się odniosę, bo absolutnie nie będę ukrywać, że też nie, nie, nie wytykaliśmy błędów, nie robiliśmy tego w sposób jakiś nieświadomy, tylko oczywiście w sposób świadomy, ale... Tutaj też ogromną rolę miało, mieli wyborcy. To znaczy to, jak łatwo dzisiaj wyciąć pełną scenę, powielić i przewinąć na TikToku. sami wiecie, jak, jak się przewija teraz media społecznościowe, prawda? To, to trochę się zgadzam tutaj z, z, z panią redaktor, że ta uwaga jest jednak dość, dość krótka i e, ten kilkusekundowy film więcej, więcej daje niż jakiekolwiek wiadomości na, na portalach. Więc na pewno ta kampania negatywna zaistniała. I no, no, nie, nie, nie będę się odżegnywać, że, że nie mieliśmy w tym jakiegokolwiek udziału. Natomiast no, rzeczywiście w pewnym momencie powiedzieliśmy stop, w tych dwóch ostatnich dwóch tygodniach też jakby robiliśmy i wytykaliśmy błędy, to nie można powiedzieć. Natomiast oparcie wszystkiego na negacie jakby chyba. Znaczy uznaliśmy, że, że, że nie służy temu, że, że biegniemy po prostu do, do mety w, w, dobrym, w dobrym kierunku.
0: Jeszcze o jednej rzeczy powiedziała w, w też w kontekście pytania i komentarza, że mm, właśnie to, co padło, elementy kampanii negatywnej. Ja bym nawet powiedziała, że wytykanie komuś błędów, które są faktem, nie wiem, czy to jest nawet kampania negatywna. To jest po prostu normalna część debaty. Natomiast jeśli chodzi o tę naszą e, dyskusję a propos tych mediów, czy takie, czy internet, generalną zasadą prowadzenia takiej komunikacji wyborczej jest tak zwana strategia kumulacji, Czyli działasz wszędzie, gdzie może być twój odbiorca. Jeżeli masz różne grupy odbiorcy, młodsze, kobiety, mężczyźni, starszy elektorat, to tam uderzasz z komunikatem. Więc nie, nie wiem, czy bym... Bo nie, nie znam jeszcze da takich danych. Może, może macie jakieś bardziej szczegółowe ja jeszcze takich nie mam. C jak było bardzo duży udział tych kanałów, natomiast sądzę, że to po prostu był efekt pewnej kumulacji kanałów zarówno tradycyjnych, spotkań
1: bezpośrednich i po prostu internetu. To mamy pytanie, słuchajcie, jeszcze od pani Renaty. Jak zagospodarować ogromny potencjał frekwencyjny kobiet? Takie mamy pytanie tutaj od pani Renaty na Facebooku.
2: Jak zagospodarować ten potencjał kobiet? Ja bym powiedziała, że nawet bym się wkurzyła na to pytanie, dlaczego my mamy być osobno zagospodarowane? No, przepraszam bardzo, mamy jest nas tyle, tyle ile nas jest, jest nas więcej niż mężczyzn,
1: i normalnie z tego tortu chcemy. Jej... Wszystkie kobiety, jest tyle samo, ile. Może ile... w podtekście jest kwestia dotycząca liberalizacji też prawa aborcyjnego, to co no, się będzie To, 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 na, pewno się, to jest... na pewno się
2: wydarzy. Jest dużo, dużo rzeczy, które dotykały bezpośrednio kobiety podczas tych ośmiu ostatnich lat, które trzeba naprawić, ale wydaje mi się, że też kwestia tego, ile kobiet dostało się do Sejmu, ile kobiet jakby bierze udział w tej debacie publicznej, ile kobiet będzie.
1: Pani minister nie wiem, no czy no Dzisiaj by było... Donald Tusk przyznał, że nie jest do końca zadowolony z reprezentacji kobiet w swoim rządzie i mówił, że to jest efekt no jednak rozmów koalicyjnych.
2: Myślę, układanki że tak. tak. No to jest element oczywiście, bo każdy, każdy wskazuje ze, ze swojego głosu, ale no wydaje mi się, że to naprawdę w dobrym kierunku, w dobrym kierunku zmierza. I, ale takie mówienie. A ile kobiety dostaną, a ile kobiety, kobiet dostaniemy tyle samo dokładnie, ile, ile mężczyźni, bo jesteśmy dokładnie y, takie same.
3: To, może się do tego, to mężczyzna się,
1: a... się teraz wypowie,
2: proszę
3: tak,
1: tak, no. bardzo. Ja a, a, nas, a nas jest
2: trzy, a pan jest jeden. Nie,
3: no witam, i... no dobra. I, I bez parytetu, słuchajcie. Ja sobie za czy w tej sprawie pewnie ja akurat, ale uśmiechnąłem się słysząc o tym, że e, nie chcemy mówić osobno, bo przecież jesteśmy społeczeństwem, jesteśmy ludźmi i tak dalej, i pełna zgoda. Natomiast uśmiechnąłem się, ponieważ kiedy pojawiły się te kampanie profrekwencyjne kierowane do kobiet, mam tu na myśli w szczególności kobiety na wybory i ten taki film cały cicho, już byłyśmy i tak dalej. I kiedy o tym rozmawialiśmy z wyborcami, to właśnie wyborcy. Prawicowi, a w szczególności kobiety, wybory o, o przekonania prawicowych, one się udały na to. Znaczy właśnie. Trochę w podobnym duchu. Ja wiem, że wychodziło to z innych przesłanek, ale właśnie trzeba mówić, ale o co tutaj chodzi? Przecież ja jestem właśnie wyborczynią, można napisać wyborcą, natomiast ja chodzę na wybory, ja wiem, na kogo głosuję. Ja nie głosuję na PiS dlatego, że mnie zmanipulowali, tylko głosuję na PiS dlatego, że to jest partia, które mi odpowiadają i tak dalej, i tak dalej. Więc co, coś w tym jest, tak? Rzeczywiście dla niektórych wyborców, wyborczyń, to jest w ogóle coś niefajnego. Dlaczego kierujecie przekaz do mnie, jakbym była, a, bezwolna, wręcz w ten sposób taki... Takie oburzenie było, tak? Czy ja jestem bezwolny, czy nie mogę sama podjąć decyzji, czy ja do tej pory nie chodziłam? Ale też B, jakbym była kimś, no trochę nie wiem, to jest do powiedzenia, tak? Interpretacja tego, co tam czytaliśmy kimś głupszym. Także mnie trzeba coś podpowiedzieć. A to jest jeszcze jeden wątek, że. Prawdopodobnie z perspektywy naszej, te kampanie prefrekwencyjne, naszej mówię warszawsko jakieś tam, te, te kampanie preferencyjne są przezroczyste. W sensie mają sprawić, że pójdzie więcej ludzi. Natomiast dla wyborcy dla wyborczy, prawicowych, oni nie są przezroczyste. Są kampanie liberalno-lewicowe, tak?
0: Te kobiece miały swoje uzasadnienie w tym, że zapanowała panika zdaje się tam w wakacje, gdzie pojawiły się badania, że tam co która, co, co trzecia, co piąta kobieta tak, nie, chce. nie chce iść na wybory i to stąd była
1: taka silna, y, prawda? Ja uważam, że one przyniosły swój skutek, bo widać, tak. ile kobiety ruszyło. Ja
0: czyli mówię, że nie, to, że były ja
3: jakie bywają reakcje wśród tak. osób o prawicowych przekonaniach.
0: To wynika z tego, że, że zasadniczo ten bardziej prawicowy elektorat jest trochę znudzony, nie wiem, zły na to, że się bym, ludzi zaczyna kategoryzować przez pryzmat płci. Czyli po prostu wchodzisz i najpierw się tak, czy ty jesteś, już nikt nie patrzy na osobowość, ale
1: tylko ich to, co jest zresztą wpisuje się w taki profil, prawda, prawicowego wyborcy. No to przecież uważam, że bardzo sobie zaszkodziła Maszek. Jakwitek w kampanii, która opowiadała właśnie o tym, że dziękowała mężczyznom i opowiadała o tym, że dzieci podziękują, w cudzysłowie podziękują, czyli zemszczą się na rodzicach, którzy prowadzili ich na marsze. Jakieś takie wystąpienie. To było. Tak, było takie, bo ono trochę umknęło uwadze, dlatego że Elżbieta Witek przemawiała jakaś na tym w Katowicach. Co, jakaś jako piąta po prezesie i tam wszyscy się skupili na prezesie. Więc ja uważam, że to było najbardziej skandaliczne wystąpienie, kiedy kiedykolwiek słyszałam, bo próbowałam mówić, że właśnie że te dzieci, które były w wózkach na tych marszach, w obronie demokracji i tak dalej, to one się zemszczą na tych rodzicach, że podziękują tym rodzicom za to, że ich uczą agresję i nienawiści. Takie było wystąpienie.
2: Ja mogę, nie wiem jak to skomentować, mogę skomentować tak, że nasz najmłodszy, naj, najmłodszy syn ma trzy lata i do tej pory jakby jak widzi, widzi jakąś biało czerwoną flagę, jakieś zagęszczenie w telewizji, mówi to tam byłem, tam byłem, tam chcę iść. <laughs> Bardzo mu się podobało, nic nie rozumiem z tego, ale że mu się bardzo podobało.
1: Ale był, był i był też był. świadkiem historii, no o tym mówię. Tak. No i każdy tak. uczestniczył w tej rewolucji. No mam takie wrażenie, że trudno mi skomentować
2: skomentować to, co tutaj... Skandaliczne było to,
0: moja, ja bardzo zwróciłam uwagę na to wystąpienie, bo było to jedno z najmocniejszych wystąpień marszałek Witek w ostatnich latach i ono było tak bardzo antyrodzinne, nawet nie antykobiece, tylko antyrodzinne, gdzie to jest partia, która przez rodzinę miała na, na sztandarach od, od, od zawsze niemal, więc... Yy, ale mam dobrą informację, pan premier się
1: zrehabilitował, bo w nowym rządzie mamy przecież prawie połowę kobiet. Tak, pytałyśmy dzisiaj ta panie, o, ale nie chciała odpowiedzieć, dlaczego weszło w ogóle do tego rządu. No ale mamy ikonę przecież tego rządu, aktorkę. Już nie będę nic więcej mówić, bo w internecie też niepotrzebna chwala, aż taka hej to jest. E, ale, ale no była to łapanka, co to dużo mówić. E, czy jeszcze ktoś z sali, proszę państwa, odwagi? Od... O, jest, jest. Proszę bardzo,
6: jest kobiet. Dziękuję bardzo. Dwa, jak gdyby, komentarze i też pytanie. Bardzo słusznie mówiła pani o tym, że elektorat PiSu z nami zostaje w kraju, w ojczyźnie i oczywiście trzeba robić wszystko, żeby teraz te podziały zasypywać. I chcę zwrócić uwagę, bo robiłam swoje własne takie badania również wśród osób ze starszego pokolenia, które popierały PiS i ja stawiam tezę, że PiS w sposób bardzo niecny i uważam niegodny wykorzystywał lęki pokolenia 60 plus 70, bazując na tym nasi rodzice i dziadkowie byli dziećmi w czasie okupacji niemieckiej. Im się bardzo źle to kojarzy i mówię, to jest ohydne y, działanie polegające na tym, żeby jak gdyby odnieść się do tych gdzieś podświadomości z ich dzieciństwa lęków, prawda, że oni widzieli te napisy tam tylko dla Niemców, wstęp na plażę i tak dalej. Y, fatalne działanie, ale to jest i jest część elektoratu przekonana po prostu, że Polskę czekają jakieś straszne chwile, będzie landem niemieckim, więc zadanie dla nowego rządu, żeby budować poczucie bezpieczeństwa, prawda? zwłaszcza w tym elektoracie w ogóle oczywiście w całym społeczeństwie, czyli to poczucie bezpieczeństwa zachwiane poprzez tę kampanię taką bardzo negatywną i bazującą na lękach. A druga rzecz, młodzi ludzie, którzy dali popis, no niesamowity, zachwycili mnie, ja jestem mamą trojga dorosłych już w tej chwili osób, którzy szalenie się też zaangażowali, ale oni też oczekują w tej chwili efektów. Tak? Czyli ci młodzi ludzie chcą, zaangażowali się bardzo i wierzą w to, że przyniesie efekt pozytywny to, że oni wybrali ten rząd, że postawili na zmianę, lepszą zmianę. I mam nadzieję, że tutaj też można tego oczekiwać. Bardzo dużo mówiło się o mieszkalnictwie, tak? ich potrzeby ogromne. Oni są teraz w bardzo trudnej sytuacji. Więc mam nadzieję tutaj też, jak gdyby też pytanie, czy jest takie też myślenie, prawda, w sztabie, żeby w, ten, w, ten, w tym kierunku i się wsłuchiwać w ten głos tych właśnie rzecz młodych ludzi. Dziękuję.
2: Mam nadzieję, że yy, oczywiście, że młodzi, to, to jestem pewna, że zostaną wysłuchani, tylko mam nadzieję jedno, jedno, jedno że. Ta, to rozliczenie i to e, zadośćuczynienie nie, nie zamieni się w zemstę, bo to by było najgorsze. A trochę te, te głosy oczywiście są takie e, zero-jedynkowe, zero natomiast na pewno rozliczymy, na pewno rozliczymy, rozliczymy uczciwie, ale ja osobiście nie chciałabym, nie chciałabym zemsty. Chciałabym właśnie budować do przodu. Jest cała... Cała rzecz o tych ludzi, dla których trzeba to Państwu budować i, i, i trzeba się skupić na, na pozytywie. Rozliczenie tak, pozytyw tak. Ja chciałabym skomentować
0: to, co ten Pani komentarz. Bardzo dziękuję za dwie kwestie, na które Pani zwróciła uwagę, bardzo ważne. Najpierw kwestia lęku i emocji typowa taktyka partii populistycznych, ożywiamy najbardziej takie podstawowe emocje. No i problem polega tylko na tym, że jak się już otworzy tego dżina z tymi emocjami ciężkimi, to bardzo ciężko jest to zamknąć. Więc tutaj powiedziałabym, że to jest działanie z premedytacją. Czy Prawo i Sprawiedliwość się wyróżnia na tle innych partii populistycznych? Nie, one po prostu tak działają. Dla, dlaczego? Ponieważ ta emocja strachu jest emocją bardzo silną w polityce. Gdzie jest pies pogrzebany? W tym, że jak wypuścisz pewne emocje, ciężko jest z nimi e, zarządzić. I historia pokazuje mnóstwo przykładów, co się dzieje i tu ma Pani stuprocentową rację, że nie można moim zdaniem e, patrzeć na ten elektorat prześmiewczo, tylko zrozumieć, jaki jest kontekst tego, że takie lęki, a nie inne się pojawiły i, i tym zarządzić w rozumieniu, o którym Pani mówiła. I druga rzecz młodych ludzi. To jest e, moim zdaniem, drodzy Państwo, kwestia fundamentalna. Idzie nowe pokolenie, które inaczej postrzega politykę. I owszem, możemy sobie dyskutować, że populacyjnie społeczeństwo się starzeje, więc ich udział, tych młodych, w elektoracie będzie mniejszy, ale będzie. I teraz problem polegał zawsze na tym, myśmy badawczo na to zwracali uwagę, że partie w ogóle nie komunikują do młodych ludzi, bo przecież młodzi ludzie, to jest taki stracony elektorat, oni w ogóle nie głosują. Tylko, że to jest zamknięte koło. Jeżeli się do nich nie zwracasz, no to oni... Nie głosują, ale teraz zagłosowali. Więc sądzę, że tu jest jakby bardzo duży zasób na to, żeby odpowiedzieć nową jakością polityki na oczekiwania młodych ludzi. Czyli idzie nowe w sensie oczekiwań wobec polityki i komunikacji
1: z tymi wyborcami. Marcin, nie przysypiaj, tylko proszę bardzo.
3: I nie, przysypię. Przysypię. O, nie Nie wiem, bo nie chcesz się tak Nie bardzo. zgódź
1: się z
7: nami.
3: Ja się, no, nie, ja się trochę <głos> smuciłem swoimi myślami, bo nie chcę tak bardzo obsuć. Ponujesz emocje nasze. Raczej tak. No. Trochę się boję, że ci ludzie się zawiodą. Z kilku powodów. Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że w ogóle patrząc, owszem, jest sporo debiutantów, jest sporo nowych twarzy w Sejmie, ale wydaje mi się, że ale osób... Ale niektórzy
1: żyje... to dyskusyjni ci te pytań teraz. Nie <głos> będę tutaj wymieniać nazwisk.
3: Ale osób faktycznie młodych, znaczy poniżej trzydziestki jest mało. i nie, nie pamiętam dokładnej liczby w momencie, ale chyba ich jest mniej niż było w poprzedniej kadencji w gruncie rzeczy. Więc a na takim po prostu poziomie nie mają wprost ci młodzi ludzie swojej reprezentacji tak rozumianej jeden do jednego. Dwa, patrzymy na prognozowane składy rządu, ok, jest nadzieja, że ci najmocniej nie pamiętają po prostu jaki był rząd Platformy 8 i 12 lat temu, ale widać już powtarzające się twarze. I może być taki zawód, ok, miał jakieś nowe otwarcie, wszystko zupełnie inne, a to widzimy znowu ludzi w wieku lat 60+. Plus. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby nagle wyrugować wszystkich 60 lat tak? nie, nie w tym rzecz. Ja mówię o tym, próbuję wejść gdzieś w głowę tych młodzych, młodych ludzi i ich ewentualne poczucie, że to nie jest jednak tak, jak było to 8 lat temu. No ok, może bardziej elegancko, może mniej afer, ale czy faktycznie ja ta młoda osoba, która ma dwadzieścia parę lat, poczuje realną zmianę. I trzecia rzecz, która mi chodzi po głowie, że jednak te kwestie związane z obyczajowością, które raczej tak mocno nie zostaną ruszone, wydaje mi się, biorąc pod uwagę, że... No, no lewica jest tu zdecydowanie mniejszościowa, tak? Znaczy w ogóle formacja o poglądach lewicowych. Czy To też nie zawiedzie młodych ludzi, że okej, okay, może to są okulary warszawsko-centryczne, że to tutaj jest tak ważne. Może tych lewicowych, osób lewicowych przekonania w zakresie spraw obliczejowych jest mało, ale jednak te wskaźniki bardzo rosną, tak? Nasze społeczeństwo się zmienia, a tu nie wydaje się, żeby tu się coś ruszyło w tych kwestiach i to też może być zawód, wydaje mi się. Dla...
0: Muszę mieć muszę... i muszę komentarz jeden. Jeden. Młodość w polityce oznacza co innego.
3: Ja, ja wiem oczywiście. Na przykład, <głos> przykład czy to
0: jest 50-latek, to jest...
3: Wiem. I może to jest też zawód dla młodych ludzi, że w polityce młodości się to inny. Pewnie
0: tak, no ale jak zaczynasz, jak masz 30 lat w parlamencie, no to się akurat yy, rozbujasz do tej młodości parlamentarnej.
1: To jeszcze ostatnie mamy pan pytanie, słuchajcie. Czy, to rozumiem, że chyba do Wiolety Poprocki. Czy mieliście narzędzia do monitorowania dezinformacji zorganizowanej? Des informacji zorganizowanych. Czy mieli narzędzia? Ciekawe, czy, czy, czy mieliśmy narzędzia? To
2: znaczy te wszystkie... Czy... Nie, nie. Czy po prostu... Fact-checking no. czy robiliście? No. Fact-checking. Włączaliśmy o 19.30 robiliśmy fact-checking. Dokładnie. To, to, był, to było jedno z narzędzi. I oczywiście... Nie, jak ktoś się zajmuje internetem, to widzi, jak się pojawia nagle... Zmasowana, zmasowana akcja trollowo-informacyjna, fejkująca i, i to było rzeczywiście rzeczywiście widać. Była, Tutaj... Jaka
1: była taka fala w momencie kampanii? To
2: znaczy zawsze była taka, taka fala, która nam się na początku mi się wydawało, że to jest niemożliwe, że oni pójdą w ten, w ten kierunek. To znaczy Tusk, 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 Niemiec, Tusk, 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 Niemiec. Ja codziennie rano, jak od, od, odpalałam internet i widziałam te ich filmiki, to myślałam sobie, nie, to jest niemożliwe. Ale jednak. I codziennie to samo było.
1: Więc... A wy może mieliście kogoś tam w tym sztabie pisu? Teraz zacznę coraz bardziej podejrzewać się, ze Że no to wy.
2: No. no. tak.
1: jakiś taki...
2: Powiemy wam Agent kiedyś. <głos> Powiemy wam kiedyś. Myślę, że to jest taki problem, który, który się będzie tylko rozwijał, bo... Muszę przyznać, że to też nie, nie, nie będziemy ukrywać, bo do tego się jakby informowaliśmy o, o sztucznej inteligencji, którą też używaliśmy, bo popełniliśmy błąd w pierwszym momencie, to znaczy nie oznaczając tego, nie informując o tym, ale no to, to, na, to narzędzie jest takie, które, które się tylko, tylko będzie, będzie rozwijać i nad tym trzeba będzie będzie jakoś zapanować, bo o ile politycy to, to jest zupełnie inne działka, ale jest całe całe, całe społeczeństwo, cała, cała sfera młodych, którzy no, nie wiadomo będzie, co, co, co jest prawdą, co, jest, co nie jest prawdą, więc to jest też takie zadanie dla polityków i dla też tej ministra cyfryzacji, jak to, jak, to, jak to zostanie rozstrzygnięte, bo cztery lata naprawdę na następnej kampanii takiej parlamentarnej, no to jest no to jest ogrom czasu. Wchodzą nowe regulacje, reklamy politycznej, więc to będzie...
1: No ale ja że w Ministerstwie Cyfryzacji już na pół roku zabetonowali etaty cieszyński, podobno, będzie się tak usłyszałam. Wałożę, no, ja masz trudnej inteligencji. No ale ktoś tu będzie musiał pilnować, nie? Dobrze, to jeszcze... E, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś... E, las rąk widzę. <murze> Może wyznaczę kogoś na ochotnika. A tutaj jest Pani. Dobrze, to będziemy już powoli kończyć. Słuchajcie, bo tak sobie deliberujemy półtorej godziny.
5: Jeszcze jeden Pan. Ja chciałam tylko tutaj dodać, A, że, y, że, że war, wa, warto jednak y, patrzeć na, na blogi y, kobiet, które... Które jakby zachęcały do, do głosowania kobiety na wybory, to okazało się bardzo mocne. bo sama też zachęcałam w, ra w ramach tej kampanii do głosowania. Kobiety się same do mnie zgłaszały i, i pytały się, no w ten sposób, mąż głosuje na konfederację, jak, na kogo mam głosować. W tym sensie, że poszły tą drogą jednak demokratyczną bardziej, bo jakieś takie badania też czytałam, że, że mimo wszystko mężczyźni bardziej prawicowi, a jednak kobiety tak centrowe bardziej. tak? No i młode pokolenie, bo też. Rówieś, Rówieśnice mojej bratalnicy też poszły głosować, i każda głosowała e, na, jedna na koalicję, druga na trzecią drogę, a trzecia na lewicę. Więc to było super, więc uważam, że i te TikToki zrobiły furor, bo sama je oglądałam. Także dziękuję jeszcze raz.
6: Jeszcze kontakt? Pan, pan, i produktował.
7: Refleksja, ja dziękuję Wam. O, oh, pan, But? Aha. Dobrze. Dziękuję. Może taka krótka refleksja. 15 lat temu, bo dla mnie taką datą odcinającą, znaczy kończącą normalne życie polityczne i debatę polityczną jest katastrofa smoleńska. Więc do tamtego czasu, szczególnie ze starszymi członkami rodziny, dało się, którzy potem byli wyznawcami PiSu, dało się normalnie rozdyskutować, używając argumentów dyskusji. Po tamtym wydarzeniu i, i temu wszystkiemu, co potem nastąpiło. Dyskusja się skończyła. To jest to, co pani mówiła, że PiS nie jest normalną partią i to, co też było podniesione, że PiS zawłaszczył pewną grupę ludzi, dlatego ja ich określam wyznawcami. Stąd mój może apel najbardziej do pani, jako dziennikarki, do zastanowienia się, jak do tych ludzi najskuteczniej dotrzeć. Bo to nie telewizja, która mam nadzieję będzie wprowadzona na normalne tory, będzie głównym ośrodkiem, który będzie starał się tych ludzi sobie zjednać, tylko to będą, myślę, media, do których oni są przyzwyczajeni, pewnie pisowskie, nie wiem, może telewizja trwam, cokolwiek innego, które będą im tłukły w głowę, że oto właśnie ta telewizja została zawłaszczona przez kolorową rewolucję whatever, i, i to oni was chcą teraz przerobić, ale wy musicie wytrwać, Musicie być wierni swoim ideałom i ani kroku w bok. Więc według mnie to jest bardzo trudna sytuacja, bo mówię, telewizja może zrobić cokolwiek, ale oni nie będą według mnie telewizji wierzyli, ponieważ będą mieli bardzo twardy przekaz. Więc to taki apel może, by zastanowić się właśnie, jak do tych ludzi najskuteczniej dotrzeć, bo pewnie jakoś, jakoś na pewno da się dotrzeć.
3: Dziękuję.
1: Ja pracowałam w telewizji polskiej od 98 roku do 2016 do stycznia, kiedy PIS przeprowadziło tam czystki. W redakcjach byli ludzie o absolutnie różnych poglądach. Niektórzy kibicowali pisowi, inni lewicy, jeszcze inni platformie. Bo naprawdę był, była wieża babel. I my, robiąc nasze materiały, byliśmy oglądani przez wyborców. Każdej z partii, bo to była telewizja publiczna. Niektórzy wmówili przez 8 lat różne bzdury, ja sama nawet takie na TikToku nagrałam no, film, który miał spore zasięgi, gdzie tłumaczyłam ludziom, żeby nie dali sobą manipulować, że na przykład o czymś nie informowaliśmy, bo gdybyśmy nie informowali, to TVP nie miałoby z czego robić tej anteny, bo wszystkie archiwalia miały od nas. Zmierzam do tego, że y, dużo starszych osób y, y, było skazanych na TVP. Sama moja babcia, która mieszka na wsi, ona nie miała innego kanału dotarcia i wiem, jak źle to na nią wpłynęło, mimo że ja dzwoniłam i starałam się jej cały czas sprostować y, tą rzeczywistość. Ale ludzie starsi po prostu, no to jest jedyna forma rozrywki, więc ten telewizor jest włączony non-stop. Ja uważam, że jeśli y, przywróci się, to, jest, to będzie bardzo trudne, bo uważam, że wielu... Y, Dziennikarze bardzo powiem brutalnie, po prostu się też zeszmaciło. I ludzie to widzą. I ja nie będę broniła części mojego środowiska, bo się dali złamać, dali się kupić, albo inni po prostu chcieli zarobić przy okazji. Więc wiem, że politycy bardzo, szczególnie Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie lata atakowali dziennikarzy po to, żeby właśnie wmówić społeczeństwu, że dziennikarz jest jakimś tam funkcjonariuszem. Jednej czy drugiej strony. Będzie to bardzo trudne do odwrócenia. Ale ja nie, uwierzę, nie uważam, że beznadziejne. Dlatego, że pamiętajmy, że ci ludzie nie będą mieli takiego wstępu, jak mają teraz, do tego propagandowego, o którym pan mówi, przekazu twardego. Dlaczego? Bo telewizja trwa, nie ma, to nie jest TVP, które dociera do wszystkich gospodarstw. jest dużo mniejsze zasięgi niż TVN. A też ludzie są przyzwyczajeni do oglądania pewnych stacji. Oni się nie przerzucą nagle nie wiadomo na co, bo nie będą mieli na co, więc jakoś ten telewizor będzie musiał grać. Więc ja uważam, że jest, jeżeli rozsądnie się przeprowadzi zmiany w TVP, rozliczy ludzi, bo ja uważam, że PiS bardzo umiejętnie teraz niektórzy to kupują, przerzuca rozliczenie, że to jakaś zemsta. Tu nie jest zemsta. Tylko z punktu widzenia dziennikarskiego, ja powiem Państwu, to nie ma nic wspólnego z poglądami moimi czy kogokolwiek innym. Znaczy, tam przez 8 lat niektórzy za ogromne pieniądze, publiczne pieniądze, dokonywali zbrodni na tym zawodzie. Ja dlatego powiedziałam już na tym kampusie kiedyś e, tak latem, że ja jestem za opcją zero, nie dlatego, że ja jakąś zemstę planuję. Ja po prostu uważam, że ci ludzie się do tego nie nadają. Znaczy to nie może tak być, że ktoś to kłamał, wiedział, że kłamał, zarabiał ogromne pieniądze, dalej ma uprawiać ten zawód. To nie ma nic wspólnego z zemstą. Ani z poglądami. Bo ja uważam, że każdy ma prawo. Jestem radykalną wręcz powiedziałabym, ortodoksyjną demokratką. Uważam, że każdy ma prawo głosować na PiS, Lewicę, jakokolwiek, Ale dajmy ludziom dostęp do informacji. Myśmy dawali, nawet jeśli politycy nas krytykowali, wiele ma rację, była też w Sejmie, widziała. Nieraz sama do mnie wykonywano różne telefony, a co pani tam nagadała, albo to, albo tamto. bo masę pretensji. Uzasadnionych i nieuzasadnionych. W różny sposób dziennikarz zdobywa informacje, ale nie zawsze jest świadkiem wydarzeń bezpośrednich, ale musi o tym poinformować, bo ktoś inny mówi, no trochę trudno jest to rozstrzygnąć, nie będąc świadkiem tych wydarzeń, czy nie siedząc za tymi zamkniętymi drzwiami, więc czasem jest pada ofiarą na przykład informatorów, którzy y, tym dziennikarzem próbują manipulować. Jest to bardzo trudne, to trzeba mieć gigantyczne doświadczenie, żeby umieć oddzierać ziarno od plew. Ale uważam, że y, ludzie są do odzyskania bo to już było. Byli, żyliśmy w świecie, który była normalna informacja. Więc uważam, że warto y, i absolutnie do tego wrócić i, i widzę w tym ogromną szansę, chociaż zagrożenie jest mnóstwo, no bo jest internet, który też, y, no jeśli będzie odpuszczony, no to, to też nie jest, y, jest taka wolność absolutnie jest też droga do niekąd, bo to jest też wolność do fejków i do różnych manipulacji. Czyli co? Kończymy? Tak. Dobrze, to bardzo dziękuję. Czy czy coś chcecie jeszcze dodać? Tak. Za tą bardzo ciekawą dyskusję. Mam nadzieję, że Państwo jesteście usatysfakcjonowani. Big Book
0: Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Nieboli.
2: Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.